0: Привет, друзья! Пятница, 9 часов, и наш последний в двадцать третьем году стрим, но, надеюсь, не последний стрим в принципе. Это я сейчас цитирую классика, который... Ты знаешь, о ком речь? Пока нет, не классику... Джейсон Тиндл, не знаешь такого? Ты футбол вообще okay. смотришь? Oh, нет. Это помощник Эдихау, и вот он пришел, ну, понятное дело, сейчас в Рождество в Англии к детишкам в госпитале, и в поздравлении пожелал ему, надеюсь, это не ваше последнее Рождество. Лучший. Нет. Хуже да. было такого мутко Ну, ты же знаешь, какая у него вообще депутация? Не, я не про Мутко сейчас, а про Джессина Ну, это помощник, про которого шутишь, что он постоянно пытается быть в центре внимания, там, mm. подражать хау на бровке, то есть яркие действия такие... У него есть при, пиджак? Этим... Пиджак? Ну, я, я, я подозреваю, что да, но я не был у него дома. Просто у Поповича Грега Поповича классическая фраза, когда у него спросили, «Какой бы совет вы дали молодым начинающим тренерам? Купите пиджак». Mm-hmm. Ну, в общем, я надеюсь, что не последний год мы стримим. И не последний стрим — это в принципе. В общем, будем оптимистичнее, чем Джейсон Тиндл, который после этого еще кринжово подмигнул в камеру. После этого вообще скандал был среди болельщиков Ньюкаса. Наверное, такие локальные разборки. Есть нам сегодня о чем поговорить. Так что всех приветствую скоро начнем говорить о футболе. Да, будем говорить... А в следующем годе, по сути, в ожидании следующего года мы
1: составили там 10 приблизительно интриг. Ну почему приблизительно? Потому что сегодня уже вроде бы одна интрига разрешилась. Мы сотворили чуть заранее, поэтому решили все равно ее не исключать, не добавлять другую. Потому что она еще все-таки жива, просто уже кажется... Кажется, все понятно. Но мы доберемся до этого и поговорим о новостях недели. И это, собственно, перетекло в новости недели. Это событие, которое я вот так вот вуалирую, как могу. Да, ну и будем отвечать на ваши вопросы. Традиционно вопросы,
0: которые вы в чате онлайн задаете, вопросы, которые вы задавали... На бусте. Да, есть у вас возможность пошить нас за то, что даже вот в такие уже праздничные дни, когда многие отдыхают и особенно сильно отдыхают те, для кого вот подобные активности это просто хобби но не все люди нормальные есть есть те психи, которые готовы даже 29 декабря хорошо хоть пятница не 31 сегодня готовы выходить в эфир, а вы можете этих психов поощрить, поставив там например лайк, подписавшись на канал, ну вы отлично знаете эти ритуалы. Я в свою очередь благодарю тех, кто поддерживает этот канал на Boosty, всегда вот выводим именно тех, кто особенно в этой активности замечен. Огромное вам, ребята, спасибо, в том числе, благодаря вам добавляется энтузиазм, который очень важен для того, чтобы вот эта активность продолжала существовать. В общем, чтобы не было, как у Джейсона Тимбела. Ладно, давай, наверное, с этими ритуалами покончим и перейдем к, к, к повестке. Да. Да, кое-что мы упустили еще с прошлой недели, а
1: эту историю мы прослеживали, по сути, последние несколько месяцев. Гальте был оправдан Парижским судом о, по делу о российских высказываниях. Это произошло в прошлый четверг, но мы как-то это упустили. Суд, по, по делу
0: дискриминации, в первую очередь. Основное, да. Основное, да. все-таки, есть это разница. Раз, да? Ну, конечно, дискриминация, это если он, ну, грубо говоря... А, если, он, если не, он не позволял он... кому-то такой-то веры или такой-то,
1: такой-то, такой-то, такой-то что-то делать,
0: да? Влиял ну, на... Да, если он, грубо говоря, опять же, очень прощаю вы, выпускал состав, и это ну, доказано, что он выпускал состав, ориентируясь там не на футбольные качества, а на свои принципы дискриминации. А слова — это все-таки немножко другое и основное обвинение, за которое чуть ли не тюремный срок в три года просили и 45 тысяч штрафа, касалось именно дискриминации, а не просто каких-то высказываний.
1: Да, там как раз было два, по-моему, два вопроса, и по, и по одному, и по-другому он был оправдан. Самый гуманный суд в мире или самый справедливый суд в мире?
0: Почти? Ну, слушай, самый закрытый суд в мире, поскольку тут нет деталей, есть только слова адвокат, насколько я понимаю, это не был открытый для журналистов процесс, поэтому... А судницы, я прошу прощения, не парижский суд. Да, поэтому вот таких вот деталей, как конкретно к этому решению пришли, все-таки нету. Но тут я просто считаю нужным зафиксировать окончание этой истории, просто потому что мы ее несколько раз обсуждали, ну и, отглядываясь назад, мне кажется, нам не должно быть стыдно за, за то, как мы ее обсуждали, и акценты, которые расставлены, и э, в том числе желание, а, а, оправданное желание не спешить с э, вот именно категоричностью высказывания, но, ну, грубо говоря, применять презумпцию невиновности и ко всему относиться, как, если это правда, то из этого что-то следует. Ну, в общем, просто, мне кажется, честным и нужным Закрыть эту историю, рассказав тем, кто в футбольном мире узнает из наших стримов, что вот теперь у Галтия, который не присутствовал, потому что сейчас тренирует в кадре на этом процессе. Вот эта история закрылась, и это такой сериальчик небольшой был. Вы можете прошлой серии, которые были более содержательными, тут уже просто окончание, финал, можете в наших прошлых стримах найти. Ну и еще один сериал, который закончился уже на этой неделе, на этой между стримами, я имею в виду, это
1: сериал, который длился еще дольше и, вероятно, будет продлен на новые сезоны, только теперь важнейший сюжетный Поворот случился. Сэр Джим Редклифф теперь владеет Манчестер Юнайтед четвертью клуба. Теперь он владеет 25 процентов, выкупил второй по количеству денег британец в мире и он помимо этих 25 процентов в эти 25 процентов точнее входит еще очень широкая футбольная активность то есть он по сути будет ответственен за футбольные процессы если я правильно понял эту, эту сделку ну, сделку
0: еще, на самом деле, должна… А Glaser за коммерческую сторону будет? Ну, грубо говоря, так. Сделку вообще еще должна APL в начале года оформить, но на самом деле обе стороны уже о ней объявили. Плюс там есть еще нюансы. Что он купил 25% акций класса B. Это привилегированный класс, и у них в 10 раз больше влияния, и эти акции в основном принадлежали Глейзерам. И еще он такую же долю попытается выкупить других акций. Там, в общем, очень трудная структура Манчестер Юнайтед. Но в целом, да, в целом есть такое предположение, по крайней мере, на бумаге, на, вот если мы говорим о договоренностях, что он будет больше влиять именно на футбольную сторону. Хотя есть некоторые опасения, насколько это можно регулировать, насколько этому можно доверять в конфликтной ситуации, если действительно по какому-то вопросу они кардинально разойдутся с глейзерами и их ставленниками. Как тебе кажется, подожди, сейчас не как кажется, во-первых, знаешь ли это
1: точно, вот эти 25%, если это привилегированная акция класса Б, то если вздумается Редклиффу снести Old Trafford, построить новый, более современный стадион, он сможет
0: это сделать или, ну, благодаря своим акциям, или нет? Я думаю, нет. Я, я думаю, нет. У глейзеров остается чуточку больше контроля по-прежнему. И Old Trafford, то, что ты привел как пример, это все-таки не чисто футбольный вопрос, это не трансферная политика, не назначение тренера, так что даже вопрос еще в какой зоне это находится в этом распределении функций. По-моему, Гардиан,
1: или кто-то типа того, писал, что э, приход Рэдклифа означает возможное расставание с огромным количеством сотрудников клуба, там чуть ли не 300 человек, среди которых и футболисты. Это и называется там прям фамильно Казимира, Санчо, Варан, кого-то еще забыл. А, Эриксон. Вот эти четыре фамилии, которые всплывали. Насколько тебе кажется, сейчас будет серьезное обновление Манчестер Юнайтед кадровое? И я имею в виду не только футболистов, но, возможно, еще и тренера. Насколько вот теперь Тенхага, к
0: его работе будут внимательнее относиться? Я не уверен, что это будет обязательно ближайшим окном. Действительно, такое ревью проводил Джим Редлиф еще перед тем, как было объявлено сделки со своими людьми, то есть попытался осознать, в чем, в чем вообще этот парадокс, что клуб с таким ресурсом, с такими затратами, вот реально тратящий деньги, настолько плохо управляется. Он это называет действительно парадоксом и вот попытался в этом разобраться, так что я не уверен, что просто обязательно в зимнее трансферное окно будет прямо супер большое движение. Какое-то будет, но не уверен, что супер большое. Но в целом, безусловно, если мы сейчас ставим такую задачу минимум, формулируем задачу минимум, которая стоит перед новыми владельцами Manchester United, то это стать последовательными. То есть стать последовательными, далеко не каждый последовательный клуб успешен. Но у Юнайтед не было даже просто банальной последовательности от тренера к тренеру по формированию состава и так далее. далее. Слишком часто United в пограничных ситуациях выбирал какой-то краткосрочный фикс, и в частности некоторые футболисты, которые вот приводятся в медиа, ты их назвал в качестве тех, которые могут команду покинуть, это примеры такого мышления. И я думаю, в первую очередь Редклифа и его помощников нужно будет оценивать по тому, насколько они таких ходов будут избегать в будущем, насколько у них будет возможность мыслить хотя бы на три года вперед, чего United в сравнении с другими командами прям категорически не хватает.
1: Ну и последнее, наверное, здесь вот этот самый пакт о ненападении, который подписали вроде как у Глейзера и Редклифф, о ненападении публично, то есть публично не критиковать деятельность друг друга, не выходить в СМИ с какими-то скандалами, как ты думаешь, сделает ли это ну, более здоровой ситуацию в клубе, может ли это позволить, или это просто такая формальность?
0: Мне кажется формальность, потому что ну, это само собой предполагается, что если у клуба два владельца и еще два владельца, которые на ту или иную сторону клуба как компании влияют, ну, было бы странно, если бы они друг друга критиковали. Это позитив вот, последняя для Юнайтед эта сделка? Эта сделка для Юнайтед, как мне кажется, не обязательно означает начало новой эры, поскольку мы знаем, uh-huh. в принципе, не обязательно означает начало успешной эры. То есть вот, это начало новой эры, но это не обязательно начало прямо успешной эры. Мы знаем по другим видам спорта и, в частности, по Ницце, чего примерно можно ждать от Редлифа как управленца. И эм, это не какой-то прорыв, не, не что-то прямо монументальное, но в то же время это лучше, чем то, что было у Манчестер Юнайтед раньше, поскольку у Манчестер Юнайтед в сравнении с конкурентами э, очень часто не хватало просто, просто базовых вещей. Мне кажется, что сейчас базовые вещи появятся будут ли не только базовые вещи, будет ли Юнайтед управляться образцовым, каким-то эталонным образом. Я думаю, этого гарантировать нельзя, и пока для этого мало предпосылок. То есть это, это все-таки не Тони Блум, вот если бы он купил большую команду, тогда были бы ожидания, что он все вот перенесет то, что было в маленьком клубе на большой ресурс. А все-таки Джим Редлиф другого масштаба управления, если мы говорим непосредственно о сп- спортивной стороне. То есть не Ниццу он будет здесь делать, скорее всего, да вообще понятно, непонятно, кто спортивным директором будет Нет, я, я, бы, я бы скорее сказал, что Ницца – это не, не Брайтон, вот, вот просто в плане, в плане управленческом. То есть да, более-менее понятно, что они пытаются делать, Были и странные вещи, были и позитивные вещи. Ну, вы знаете, что сейчас Фариоли тренирует Ницу, и само назначение не самое очевидное. Это одно из достижений, в первую очередь, Боба Радклифа. Я не ошибся, это просто его брат, и он в большей степени отвечает за управленческую деятельность в Нице. То есть интересные ходы бывают, но нельзя сказать, что в каждой мельчайшей детали Ница преуспевает и извлекает максимальную выгоду.
1: А уже шутили так, что он захочет наверняка подписать Поттера главным тренером. Поттера? А почему? Ну, Редклифф и Поттер должны быть заодно. А, это твои киношуточки, киноприколы? Нет, ну, Дэниел и И вот так не только я сейчас, ну, я не, не путаю сейчас, но иногда люди путают Рэдклиффа и называют Даниэлом. Это актер.
0: А, я, я понял, что Данил Дередки это актер. А, да, ну, в общем, а, а, а Грэм Поттер, ж, ждем, ждем, Поттера,
1: да, ждем Поттера в Манчестер Юнайтед. Ждем какого-то спортивного директора и ждем Эриксона в Ницце, видимо, в аренде. Так, и еще одна новость, которая случилась вот сегодня, буквально: Нури Шахин стал помощником Эдина Терзича в Дорнской Баруси. И вроде как еще одним членом тренерского штаба будет Свен Бендер который тоже не чужой человек для Дортмунда. И по поводу этого, этой новости было несколько вопросов, в том числе вот из чата в Ютубе вот Визи спрашивал, и были вопросы из Бусти. К ним переходим постепенно как раз. А Брейнс 82 спрашивал. Короткий вопрос про Дортмунд. Шахин, Шахин и Бендер – это попытка помочь Терзичу или приглашение собирать чемоданы? Лучше ее не сформулируешь.
0: Да, действительно, это то, что я еще до того, как прилетел этот вопрос, назвал косвенная смена тренера в Дортмунде. Но я все-таки подразумевал не то, что Терзичу нужно собирать чемоданы. На самом деле причин, почему Терзичу можно начать собирать чемоданы, если бы ватские компании хотели таким образом к ним поступить достаточно. Это можно было провернуть и по ходу прошлого сезона, и летом можно было это провернуть. И даже сейчас, мне кажется, нет какого-то однозначного аргумента, почему Терзича нельзя уволить в принципе. Мне кажется, наоборот, решение, которое связано с желанием ему помочь, с признанием того, что у Дортмунда куча проблем, но в то же время с тотальным нежеланием увольнять Терзича. Наверное, если смотреть тут немножко с более долгосрочной перспективы, наверное, такое присутствие скрытого тренера. может может в итоге привести к тому, что рокировка именно такая, что Шахин сменит Терзича, состоится. Но в краткосрочной перспективе, я думаю, это попытка помочь и это признание вот такой ситуации, что Терзич не справляется во многих отношениях, не справляется с построением команды, если мы говорим о конкретной стадии, то в первую очередь с позиционной атакой и не справляется с управлением коллективом. Очень много постепенно конфликтов начало возникать. Самое, наверное, я с Марка Ройсом и вот э, такими приглашениями, как мне кажется, его хотят оставить и в то же время хотят ему помочь. Вообще в Дортмунде вокруг Тардича очень сильно носится, даже несмотря на все очевидные, если мы смотрим не только на результаты, но и на качество футбола просто пугающие провалы, все равно чаще всплывают новости, что его не уволят, а скорее повысят. То есть был, например, слух не так давно, что его могут сделать спортивным директором. То есть вместо увольнения просто подвинуть Себастьяна Келли, а его сделать спортивным директором, что-то особенное видят. Вот Терзич и руководитель Дортмунда, поэтому, мне кажется, это очередная попытка признать, что, во-первых, очередная попытка его не увольнять, но в то же время признать, что определенные проблемы есть. Это нас ставит перед вопросом, формулирует интригу, может ли Шахин являться человеком, который решит эти проблемы. Но он главным тренером работал в Анталье-споре, и по, об этой команде я в первую очередь могу судить... По отзывам, по разборам я не смотрел каждый их матч. Но если в общих чертах описывать, что у него получалось, что не получалось, то можно сказать, что он очень сильно ориентировался в своей работе на первую команду Клопа, на Дортмундскую Боруссию, еще Юргена Клопа, частью которой он был. И, возможно, это, кстати, очень важный бэкграунд, в принципе, его приглашение, поскольку Борусия очень сильно пребывает в очень сильно пребывает в поисках нового Клопа и хочет, чтобы практически при каждом назначении проецирует его на Юргена Клопа, хочет, чтобы вот те деньги ту атмосферу, которая была при Юргене Клопе, каким-то образом возвращали. И не секрет, что сам Нуришакин говорил, что Юрген Клопп для него один из двух самых влиятельных тренеров в карьере. Он со многими поработал. Он работал с Мауринью, с Хидинком, с Фатихом Теримом, с Томасом Тухинем. Вот Терим был... второй? Терим второй? Я спрашиваю. Нет, а Ван Мар... Берт Ван Марвейт второй. Uh, Не- неожиданно. Да. Uh, uh, ну, просто Берт ему в 16 лет доверился, выпустил его впервые, yeah. поэтому поэтому он такое место занимает. А Юрген Клопп, ну вот именно как тренер, он на него сильнее всего повлиял, но в то же время он больше говорил о том, как Юрген Клоп строил атмосферу, и это очень сильно накладывается, в принципе, на то, что... Как из очень-очень многих инсайдов, заявлений вытекает, очень сильно накладывается на то, чего по мнению вас кейко не хватает сейчас в дортмунде так вот его команда по принципам была очень похожа именно на ту Боруссию, то есть это и схема схемы 4 2 3 1, как основная это и прессинг с высокой компактностью и с высокой линией защиты защиты это и хороший контрпрессинг прессинг но в то же время практически все кто эту команду анализировал, относят оппозиционную атаку к тому, что не очень хорошо получалось. Понятное дело, что в такой команде, как «Анталья Спор», Немножко проблематично оценить, где тут не получается позиционные атаки, а где просто не хватает исполнителей, поскольку эта команда не обязательно даже должна финишировать во первой половине чемпионата Турции. И нужно делать эти оговорки, но вроде как ребята, которые ее изучали, понимают, какое тут есть ограничение, но в то же время ничего позитивного про позиционную атаку сказать не могли. То есть, с одной стороны, не совсем понятно, как тактические проблемы текущие поможет решить Ли Шахин. То есть, он кажется интересным тренером, но в то же время тренером, который не очень хорошо вписывается именно в то, чего не хватает на поле в Боруссии. Но в то же время более-менее неплохо вырисовывается какую дыру он может закрыть с точки зрения построения атмосферы в команде, с точки зрения нормализации, может быть, атмосферы в команде. Так что с интересом за этим будем следить. Мне пока кажется, что это скорее помощь для Терзича, а не попытка сместить Терзича. наоборот, скорее попытка успокоить и команду, и болельщиков, но в то же время оставить Терзича. Я вот таким образом вижу этот шаг. Давай к другим вопросам от
1: твоих подписчиков на Бусти перейдем. И один из них касается клубного чемпионата мира. Я не знаю, я бы его преобразовал в опрос, чтобы те, кто нас смотрит, тоже поучаствовали в ответе на этот вопрос. Потому что для меня непонятно. Давай. Вам интересен клубный чемпионат мира? Вот так. С 32 командами.
0: Наверное, так точнее клубный будет. Клубный чем? С 32? Двумя... Это ужас какой-то. Ну да, нет. Или ты сейчас начнешь детали? Нет, я, я не знаю, какие тут могут быть детали. Хорошо. Этот а- э,
1: формат не с 24 года стартует, а с 25
0: Но 24-й у него последний год, когда это можно остановить. Э- голосуйте. Да вроде как уже Не остановить? Да, у- уже будет. уже утвержден этот э, турнир. Что тут, наверное, для полноты картины надо дать как информацию голосующим и, в принципе, тем, кто нас смотрит, так сам опрос запустился. Наверное, надо уточнить, что 12 команд из Европы, то есть, конечно же, неравномерное распределение, то есть в значительной степени это будет попытка... Um, просто паразитировать на... Я уже начинаю немножко высказываться по поводу этого турнира. Давай, зачитай вопрос,
1: это... Это, это, это ответишь, может быть, хармин, Ну да, давай, по-моему. давай. VL спрашивал, как вы оцениваете перспективы обновленного формата клубного чмата мира? Способны ли э, организаторы... Нет, способны кардинальные реформы привлечь новую аудиторию и сделать сам турнир более престижным и интересным? Или это будет скорее выставочное соревнование перед началом
0: сезона? Fitness. По-моему, его все-таки планируют проводить в конце сезона. Да, его планируют проводить в июне, но началом получается следующего. Не, ну случае. Это важная разница. То есть ты сначала доигрываешь этот турнир, а потом уходишь на паузу, да. И его будет именно как он будет именно закрывать сезон. Не знаю, насколько это важная деталь. На мой взгляд, все-таки достаточно важно, чтобы ее уточнить. Давай в таком случае по порядку. Как я сказал, это будет турнир из трасси двух команд, 12 будут представлять Европу. И понятное дело, что эти 12 команд, которые будут представлять Европу, это не Цверна, Звезда и не Янг Бойс. Это команды, которые так или иначе выделились, то есть это победители последних четырех Розыгрыши Лиги Чемпионов, и это команды с высоким коэффициентом. Там могут попадать, например, команды португальские или, может быть, из Нидерландов, если они стабильно выступали какое-то время. Но в то же время это все равно команды из верхних корзин. То есть это попытка, грубо говоря, взять не всю Лигу Чемпионов себе, но взять часть Лиги Чемпионов, разбавить ее вместо вот этих лудогорцев, янгбойзов и прочих, разбавить ее командами с других континентов и немножко срубить баблишко на том продукте, который и так предоставляется Лига чемпионов. Разница тут в том, что в одном случае организатор FIFA, в другом случае UEFA, но вот мне кажется, что это в первую очередь FIFA, FIFA, FIFA такие «А почему вот мы такая важная, главная организация в мировом футболе, а вот главная клубная баблишка рубит UEFA, а не мы?» Вот, наверное, кто-то до кого-то в офисе Инфантина, может быть, до самого Инфантина, который раньше был президентом УЕФА, это дошло, и вот они решили таким образом попаразитировать. Я думаю, все-таки, что в плане отношения к этому турниру, он, конечно, будет не дотягивать до Лиги Чемпионов, даже если Клубы к финальным этапам этого турнира будут, ну, практически полностью расчищать неевропейские команды из неевропы. То есть будут оставаться в конце только европейские команды и вроде бы по выискам это будет для чемпионов. Но мне кажется, что все, все, все равно это будет полутоварический турнир. Это мы сегодня наверное, будем чуть подробнее говорить. Это очередная обуза для календаря. Это не то, что меня привлекает, но намерение, по крайней мере, понятное. вот как-то так я этот турнир вижу. Вот прямо сейчас уже есть команды, которые
1: квалифицировались туда, я еще в детали не погружался квалификации, но вот есть рейтинг команд по разным конференциям и по Европе Арсенал, ну, естественно, не входит в первую даже двадцатку. Знаешь, какой Арсенал?
0: Ты, ты, ты не понял условия? Четыре последних победителей Лиги Чемпионов.
1: Я, я понял, я говорю, по, пока. И вот еще год остается. Один шанс. Арсенал, да, да, есть. Вот выиграть Лигу Чемпионов. Я, я, не,
0: я не понял, почему. почему Арсенал, Арсенал, Арсенал
1: сейчас конечно. под да, ну рядом соседадом, на уровне Соседа и Тоттенхэма. По 18 баллов, что бы это ни значило у них. Вот. А Зенит выше Динамо Киев, например. Удивительно. Удивительные рейтинги Да, ну дождемся Посмотрим как будет Надеюсь на вопрос ответили Вопрос от Александра Горбачева По поводу Высказываний Боули на прошлом По по поводу Боули на прошлом стриме Был удивлен тем как выводим, нахваливали его находку С амортизацией на длинный срок Ведь по факту она не экономит деньги для клуба А просто растягивает расходы На более длительный срок Да, в первые первые года Это действительно позволяет увеличивать бухгал- бухгалтерскую прибыль, но делается это исключительно за счет будущего. Так что с финансовой точки зрения этот прием, кажется, ничем не отличается от пресловутых рычагов Лапорта. И с той лишь разницей, что Лапорта увеличивал текущую прибыль за счет заимствования из будущих доходов, а Боули за счет переноса в будущее расходов, но результат один – увеличение возможностей клуба сейчас за счет сокращения этих возможностей в будущем. Так почему эти рычаги Лапорте вы справедливо описывали как риск будущим, будущим клуба, а подход Боуля расхваливает, не отмечая связанных негативных аспектов? Есть ли здесь какая-то
0: принципиальная разница, которую я упускаю? Да, мне кажется, есть принципиальная разница. Она связана с тем, что у Челси, у Боули, у инвестиционной группы, которая владеет клубом, есть возможность... Есть собственные деньги, и им нужен был инструмент для того, чтобы инвестировать. У Барселоны ситуация вы писали ее достаточно четко, она обратная. Им наоборот нужно привлекать инвестиции и в том числе путем заимствования из будущего. То есть как ну, нужно понимать каждый инструмент он нейтральный. Вопрос как ты его применяешь и как инструмент для решения задачи инвестирования в условиях финансового fair play. Сам принцип, которому следовал Челси с долгосрочными контрактами и амортизацией он был хорош. Вопрос дальше, на кого эти деньги тратились, какая была трансферная политика, и тут уже начинались пробелы. И, как я уже сказал в прошлом выпуске, мне кажется, что лучшим признанием того, насколько этот инструмент был хорош, было преобразование правил UEFA. Это рассмотрели как лазейку и прикрыли эту лазейку. Так что тут, мне кажется, этот вопрос уже более-менее закрыт. Сам инструмент был действительно ну, можно, наверное, так и описывать ее. Был лазейкой, которую использовал Челси. Другое дело, когда ты в других аспектах плохо управляешься, когда ты не знаешь, что дальше с этой лазейкой делать, не так много выгоды ты из нее можешь извлечь, не столько выгоды ты можешь из нее извлечь, сколько извлек бы в альтернативном сценарии. И вот тут уже начинается критика Челси. И в целом, если я какие-то оговорки не сделал, то это в первую очередь потому, что я их делал раньше, и вот эта вот критическая сторона она тоже раскрывалась, я уверен, много раз, когда мы обсуждали Боули, но в то же время, напрямую отвечая на ваш вопрос по поводу того, в чем разница, мне кажется, она есть, и вот я постарался проговорить, в чем разница. Потому что у этого инструмента, которым пользовался Боули, была конкретная цель – инвестировать больше в условиях финансового фэрплея. И для этой цели инструмент был просто прекрасный. Если мы говорим про финансовые рычаги и их применение в той ситуации, в которой оказалась Барселона, то тут, мне кажется, все не так уже четко и однозначно. Поэтому я думаю, что вот такая разница, если коротко и суммировать. Вопрос от Андреса. Как
1: оцениваете игру Фодона в этом сезоне и если прогресс? Какие перспективы у англичанина после возвращения Кевина Дебрюина?
0: Мне кажется, тут может быть немножко даже связаны эти вопросы, потому что действительно Фоден мог быть одним из тех, кто себя проявит более ярко в условиях отсутствия Кевина Дебройна. Если ему такую планку предъявлять, то мне кажется, что он скорее не справился. Даже, наверное, у Родри было больше функций дополнительных в связи с тем, что не было Кевина Дебройна. Фоден – это игрок, с одной стороны, безумно талантливый, с другой стороны, весьма нестабильный и все еще без по-настоящему сформировавшейся роли. Когда только подводил к составу его Пеп Гвардиола, я очень хорошо помню, ну, во-первых, Пеп, как всегда, ну, просто какой-то передоз восторгов выдал. Пеп так любит вообще каждого своего футболиста описывать. А, а, а второй момент, более важный, он как ориентир для Фодена привел Андреса Эньесту. И с тех пор, ну, понятное дело, Андерсон Еста это игрок полуфланга, это игрок центральной зоны, и с тех пор Пэб постепенно подводит Фодена к составу. И было очень много прямо изумительных матчей у Фодена. И разные позиции, на каждом из флангов он играл весьма неплохо, как ложная девятка периодически действовал. Но вот именно стать полузащитником, игроком полуфланга, у Фодена до сих пор не получилось. и Причем у достаточно детально несколько раз спрашивали по поводу того, чего не хватает Фодену. И вот Пеппа делал очень большой акцент именно на том, как Фоден принимает решение. И вот такой вот зрелости, при том, что все качества у него более-менее есть, ему все еще не хватает. И травма Дебрёина, которую вы вспоминаете, вы вспоминаете скорее возвращение, но травма Дебрёина – это был шанс для Фодена. Ну, может трактоваться как конечная цель, ну, в голове Двардиола конечная цель для Фодена, мне кажется, что он мог бы себя проявить лучше, но на деле... Пожалуй, главным бенефициаром стал Хулин Альварес, а не Фоден. У того, что Дебройна отсутствовал, Фоден по-прежнему выдает эпизодически яркие матчи. И, может быть, ваш вопрос связан с тем, что он просто грандиозно отыграл против Эвертона в последнем туре. Это как раз-таки свежие впечатления. Но в целом я не могу сказать, что он сделал тот степ-ап, который ожидался в связи с травмой Дебройна.
1: И вот Севертоном он играл в центре поля, а в начале все на большую часть времени поводил на правом фланге, что ты сейчас записывал? То есть нет как будто постоянной роли. А есть еще один человек, который тоже переходит от одной роли к другой, Бернарду Силва. Но э, к нему применительна такая характеристика? И если да, то она скорее позитивная или скорее негативная характеристика? У него нет постоянной роли.
0: Мне кажется, что у Бернарду Силвы... Немножко другая ситуация, но… Потому где... что они как раз меняются, по сути, то, то один, то другой играет, то справа, то в центре. У Бернарду Силу, мне кажется, все-таки есть постоянная роль, которая связана с его влиянием на игру в Сити, но он может это влияние оказывать с разной позиции, и Пеп Гордиола решает, с какой позиции это влияние уместнее делать. И очень показательно, что когда у Сити в какой-то зоне проблемы, гвардиолыч очень часто использует надеюсь просто чтобы вот разница была похожа чтобы разница была понятна часто использует бернарду силу как решение этой проблемы но грубо говоря у сити не клеится продвижение поэтому бернарду который стартовал на правом фланге переводят в центр поля для того, чтобы улучшить контроль и продвижение, переводят Гвардиола в центр поля. Это прием, который вот можно увидеть у Гвардиолы периодически по ходу мочи. Во-первых, мне кажется, что более-менее одно и то же, в хорошем плане, прямо идеальное для сети одно и то же, делает Бернарду на любой позиции. А во-вторых, просто Гвардиола смотрит, как достичь оптимального баланса и в зависимости от этого выбирает позицию для Бернарду силу. Но роли, мне кажется, у него есть, и она достаточно достаточно А вот Фоден, опять же, вот, надеюсь, это вот тот самый момент, когда становится ясна разница между ними. Фоден в разных ролях, на разных позициях берет на себя разные роли и иногда успешно их применяет, иногда успешно отыгрывает, иногда менее успешно. И у него нет, и стабильности нет, как у Бернардо Силвы, и нет вот того влияния, которое Бернардо Бернардо Силва может оказать практически с каждой роли. Да, и
1: и еще один есть вопрос из бустер, который плавно нас подведет к основному блоку сегодняшнего стрима, к блоку к в 2024 году, собственно. Вопросов к 2024 году. Собственно, этот вопрос тоже от Александра Горбачева, как один из предыдущих. Можно ли констатировать, что подход спортивные директорства франшизы оказались нежизнеспособными? Радник провалился в Локо, не задержался в МЮ и теперь, кажется, сосредоточился на тренерской деятельности. Кампушем были недовольны в Сельте, уже убрав его, и, кажется, недовольны в ПСЖ. Есть ли что-то, что объединяет эти неудачные истории? Кажется ли вам, что подход спортивной директорства франшизы еще может взлететь? И, собственно, вопрос, есть ли будущее у консалтингов? Этот вопрос может быть не конкретно к 2024 году, но который может дать
0: ответ на этот вопрос. Да, давай проговорим коротко, мы заходим уже в такую основную, надеюсь, основную, надеюсь, мы сможем содержать эти вопросы раскрытия, часть нашего стрима, то есть это 10 вопросов к 2024 году, можно назвать 10 интриг к 2024, 10 интриг к 2024 года. И вот первый вопрос у нас, есть ли будущее консалтингов, И этот вопрос помог нам задать зритель подкаста, зритель подкаста, зритель стрима из Boosty ну давай постараемся разобраться что, что что чего нам ждать и что значат вот эти вот Мне кажется, что в первую очередь нужно говорить не о том, даже что общего у этих провалов, а насколько отличались сами проекты, потому что это на самом деле очень разные даже предложения. И там, и там используется слово «консалтинг». Это вот общий элемент. Если мы посмотрим в детали, то то, что предлагал Кампуш, это скорее ну, трансферный советник можно таким образом можно таким образом позиционировать, то есть человек, который переведет ваш ваш состав, вашу трансферную политику в порядок, почему это не получилось, другой вопрос, мне кажется, очень большой был вклад клубов, которые очень сильно меняли по ходу сотрудничества с ним свой курс развития, Но, но предложение, по крайней мере, формулируется так. Рангник немножко другую штуку предлагал, вот именно на уровне, как, как, как позиционирует себя его консалтинг. Он предлагал что-то вроде франшизы, то есть у нас есть пакет управления клубом, который называется, ассоциируется с РБ стилем, стилем который удалось успешно построить вот в целой вертикали клубов. И я с этими знаниями, я ранник, с этими знаниями приду и покажу вам, кого нужно назначать, покажу, как нужно осладить процессы. То есть то, что предлагал Ранник именно вот на уровне формулировок, это более широкая штука, чем то, что предлагал кампус. Это важно учитывать. То есть это разного рода консалтинг. Ну и дальше у Ранника просто две очень разные ситуации. Было локомотив, вроде как начали следовать ему его советам, но этот проект на каком-то этапе стал проблематично довести до конца. Конечно, проблемы скрылись еще до того, как... Началась война, и это стало прям совсем трудным с точки зрения реализации именно того, что изначально предлагалось. Но в то же время, мне кажется, что, помимо всего прочего, еще не было стопроцентной вовлеченности Ранника вот в этот проект, не было нужного внимания, и он к нему немножко снисходительно относился но в любом случае посмотреть, чем бы это завершилось, чуть более, если, если этому следовать чуть дольше, было бы интересно, но, мне кажется, обрубилось это вот по одной очень конкретной причине. До этого были проблемы, но обрубилось именно вот на этом этапе, тогда это уже стало какой-то имитацией, а не продолжением реальным продолжением этого проекта. В Manchester United другая ситуация. Его позвали в качестве краткосрочного тренера, и после этого срока должны были сделать его консультантом, но резко передумали из-за того, что он сюрприз-сюрприз для той версии Манчестер Юнайтед оказался плохим тренером. Ну, то есть это было, в принципе, очевидно на момент его прихода. Он и не тренер под краткосрочку, не, не, не по то, чтобы доигрывать сезон. И прессинг, и тот Манчестер Юнайтед – это очень забавное было сочетание. Ну, то есть Манчестер Юнайтед тупо психанул, и это очень разные по характеру провалы. То есть, разобравшись в разнице между предложениями и в разных деталях провалов, мне кажется, можно сказать, что наоборот, то есть вот в этом вопросе чувствуется пессимизм, а я скорее чувствую, чувствую тут, что вот этот опыт, он, и то, что это примерно в одно время происходит, он вскрывает спрос, который есть на что подобное, на то, чтобы тебе со стороны давали экспертизу. И мне кажется, что, ну, во-первых, это точно не умерло просто потому, что открывается очень перспективный проект Яна Грэма и Майкла Эдвардса, Ludo Nattics, по-моему, она называется их компания, они, ну, по сути, тут тоже предлагают консалтинг, это Люди, которые построили современный Ливерпуль, можно так коротко их представлять, и они тоже будут запускать вот эту вот компанию. То есть это… Но пока их клиенты неизвестны. Нет, пока клиенты неизвестны, и мне кажется, что это уже хороший индикатор того, что точно вот на раннике и кампуше это не оборвется. И мне кажется, если пытаться заглядывать в будущее, то скорее мы увидели, что есть такой спрос и, возможно, новые игроки, которые лучше понимают, как это можно будет внедрять в не совсем связанных друг с другом клубах, они будут появляться. И я скорее тут оптимистично настроен. Мне кажется, что сейчас мы видим одинаковый запрос, который реализуется по-разному. Первый способ реализовать... Запрос это на то, чтобы у тебя была какая-то модель общеклубная и чтобы у тебя был доступ к базе, базе знаний, даже, наверное, не базе данных, а базе знаний. И первый способ реализовать этот запрос, он тоже становится все популярнее и популярнее, это групповые клубы. То есть это и Red Bull, это и Сити, это и Chelsea, и Манчестер э, Юнайтед теперь отчасти. Ну да, отчасти Манчестер Юнайтед это. Но я думаю, что покупка Манчестер Юнайтед все-таки не, не для того, чтобы расширить свою группу, было обычно с такого клуба начинается группа. Но окей, да, Манчестер Юнайтед тоже может быть одним из примеров. Но в, в любом случае сейчас это становится все более популярным, и такие группы образуются в самых разных местах. И тут есть несколько плюсов, которые связаны с тем, что у тебя есть база данных и база знаний, которые ты не можешь полностью применить в большом клубе просто потому что количество футболистов, которые ты можешь туда взять, оно ограничено. И ты можешь использовать эту базу, базу знаний про не говорить все-таки для построения целой вертикали клубов и от этого в том числе будет выигрывать твой основной клуб. Это первый путь реализации этого запроса. И важный аспект этого запроса, то что у большого клуба есть очень большой ресурс, есть очень много ну, аналитических знаний, которые, которые собираются в любом случае, и тебе дается доступ к этим знаниям. Но не все могут, не на всех, грубо говоря, хватает этих групп. Но в то же время такой запрос на то, чтобы у тебя был сторонний консалтинг, это можно назвать тоже разновидностью консалтинга, чтобы у тебя были сторонние консультации ну со знаком качества, он есть. Он есть на самых разных уровнях примеры, которые мы обсуждаем, показали сам запрос. Мне кажется, этот запрос, он важнее того, чем конкретные случаи завершились. Я не оспариваю того, что они по разным причинам, но все-таки завершились провалами. И мне кажется, что этот запрос будет только развиваться, и тут будет два ответвления реализации этого запроса. Первое ответвление – это непосредственно консалтинг, второе – это групповые клубы. Так что я тут скорее оптимистично настроен. Два вопроса. Во-первых, как настроен ты? А во-вторых, Понятно ли я вообще донес то, что хотел донести? Потому что мне кажется, что немножко запутался. Ну, ты просто все сначала писал, как ты любишь.
1: Базу подогнал, а потом уже начал интерпретировать эту базу. Б- базу подогнал. Я, я думал, ты сказал, выдал базу. Ну, нет, подогнал базу, это разные вещи. Ну, ты прописал все прецеденты, только опыт Кампуша в Галтасара я не вспомнил. А так вообще все вспомнил. А я- я-то как раз, мне кажется, нужно разделять консалтинг и конгломерат. Потому что люди, которые занимаются групповыми клубами и строят конгломераты вокруг всего, понятное дело, что там есть единый центр управления, но этот центр управления является частью этого конгломерата, а консалтинг не является частью конгломерата. Он, Поэтому он может быть более выгоден и самим людям, которые занимаются такими услугами, и тем, кто его нанимает. Потому что, если не пошло, можно в любой момент разорвать отношения и не платить там какие-то неустойки и, и, или еще чего-то. Точно так же и консалтинг, если у них, ну, их советы не помогают в развитии какого-то клуба, то тогда и с них взятки гладкие, они тоже, репутационные риски, да, будут, но не такие значительные, как если бы эти же самые люди были внутри структуры клуба, были штатными сотрудниками той или иной организации, в том числе и организации, которые строят групповые клубы. Поэтому, мне кажется, групповые клубы это больше риск репутационный. Вот когда
0: люди, то конкретные люди приходят, а не не, не, не про структуру а организационную. Я с собой согласен тут полностью, я не пытался доказать, что это прямо одно и то же, я просто говорил, что тут есть общие элементы, и можно зафиксировать... Общий элемент как
1: едино, единая общий идея вопрос. какая-то.
0: Нет, ну, как... Идея, как па, ну да, как пакет услуг, то есть в одном случае ты, тебя просто делают частью франшизы, и тобой управляют, и этот угу. пакет услуг тебе навязывается хочешь-не хочешь, я сказал, если мы рассматриваем модель групповых клубов, выйти из этого намного труднее, ты уже купил либо часть этого, ну да. либо этот клуб. А во втором случае тот же самый, ну та же самая услуга, тоже пакет услуг, основанный на вот таких авторитетных знаниях, на опыте людей, которые строили какие-то клубы, он тебе предлагается тоже со стороны. И то, то есть, да, я с тобой согласен, что это прям очень важное отличие, которое нужно проговаривать. Но по-моему, мы и не утверждали, что это как бы одно и то же. Но действительно трудность входа-выхода это важный аспект, который нужно учитывать. Но в то же время, я считаю, что как аргумент, сюда можно приплетать групповые клубы, потому что это всего про один запрос. Запрос, который есть у многих, особенно не топовых футбольных клубов. Поэтому я думаю, что эта индустрия пока точно не достигла пика. И она не факт, что станет там прорывной, но она еще будет развиваться и тут хоронить кого-то не стоит. Э, ой, я последнее что скажу. Мне кажется, рынок подталкивает к тому, чтобы это развивалось, а
1: культура будет этому сопротивляться, насколько это возможно. Культура, вот я имею в виду, вот э, некий, э, некая традиция футбольная. Ну, то есть, понятное дело, что сейчас объединяются клубы из разных стран, но даже Ницца и Манчестер Юнайтед, это близкие страны, Тулуза и Мамилан, это тоже недалекие страны. То есть у них могут возникнуть конфликты даже на уровне болельщиков. Ты понимаешь? И которые будут недовольны тем, что их владельцы покупают, и владеют еще другой командой, которая враждует с их побратимами, условно. Вот То же есть бореческие братства какие-то.
0: Ну, знаешь что.
1: И вот, и, и вот почему говорю, что культура может этому сопротивляться сам по себе. Что ну, это же, ну, в любом случае, твой соперник, и он может податься тебе в Еврокубках, и здесь уже возникают юридические какие-то нюансы, сложности. Как там были вот у Милана, и Толузо, у Брайтона и сен
0: и так далее. Ну, это и так, и не совсем так, то есть есть и противоположный сценарий, я просто несколько материалов читал, которые как раз таки опрашивали непосредственно болельщиков, клубов, которые входят в эти вертикали, и до тех пор, пока есть вот как раз таки вертикальность, когда понятно, это наш главный клуб, и дальше у нас есть клубы поменьше. Но клубы поменьше могут пока, быть пока, Да, Нет, наоборот, они довольны, они довольны, и, может быть, это контринтуитивно, но они, наоборот, как правило, это воспринимают с энтузиазмом, то есть у них будет... Я облился. Ну, бывает. А, обычно, конечно, это утопание в салате оливье в, 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 в эти дни, но утопание в... Пока нет, да, как рано. Бывает. Короче, мне кажется, что... Вернее, я там говорил про болельщиков и их мнение. То есть они, как, наоборот, с энтузиазмом относятся к тем возможным, которые им дает ассоциация с большой командой и футболисты, которые они, которых они из этого получат. Так что я думаю, что тут... Точно есть варианты, как минимум. Ладно, давай
1: дальше будем двигаться. Может быть, опрос закроем и закончим с вопросами из Бусти. Этот опрос, кстати,
0: вот один из вас подсказал. Да, вам интересен клубный ЧМ с 32 командами. Да, проголосовал 29%. Нет, проголосовало 71%, то есть большинству все-таки этот турнир не интересен, но он в 2025 году будет запускаться, планирует запускаться, по крайней мере, опрос мы… Повторим тогда. В 25-м году? Ну, За неделю до турнира? Если запустится, то повторим. И и, и если не будет, как предрекал Джейсон Тиндл, то... то, то, Я напомню, напомню, что есть возможность, возможность у вас поставить праздничный лайк. Просто относительно той точки, когда мы прошлый раз напоминали, аудитория подросла, спасибо вам, что подтягиваетесь даже в такое время, даже когда мы конкурируем с серией «А». Там, наверное, что-то интересное сейчас происходит. Не могут же Ферентина и Тарина. Кто-то узнал, играть? что сейчас идет футбол, прикинь, <смех> минус 100 человек сразу. Не, но ну, Ферентино и Тарина не могут играть неинтересно. Наполи, конечно, при Мадзаре может в говнище превратить любой свой матч. И кажется... Я не буду сподерить, но да, кажется, это именно так там происходит все. А вот Ферентина и Тарина это хороший футбол, можно фоном включить, но не вместо нашего стрима. Но в любом случае я, 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 я начинал напоминать, что вы можете поставить лайки, это сильно приветствуется. Да, и
1: второе, вторая интрига к 23-24 году, но которая разрешилась вот накануне года, по сути, эта интрига формулировалась так, кто будет тренировать Реал. И сегодня стало известно, что Карл Челоти продлил контракт, который у него заканчивался летом 2024 года Продлил он его, напомню, до 1926, правильно? В общем, да, верно До 1926 да, года Но является ли это ответом на вопрос, кто будет тренировать Реал? Или это является гарантией того, что Реал, в случае чего, летом может получить неустойки от, например, Федерации ФБ Бразилии?
0: Давай тоже опрос запустим. Какой бы реал? Нет, лучший. Ну, у нас есть как бы выбор, который сделан, но мало ли кто-то из болельщиков хотел другого. А потом вот я расскажу, как я вижу ситуацию реала. Лучший выбор для реала. Ну, Янчелоти первый it's вариант. It's... Да. Хаби
1: Алонсо. Как странно, что он вторым идет. Но вторым и по начала должен идти как бы более очевидный вариант. Случайно? А то с... ну, ну, Конечно. И теперь для
0: меня интрига, я могу переформулировать интригу на 24 й год.
1: Где будет работать Зидан?
0: Ну да, это, 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 это тоже а, важная интрига. Ну и кто может, другой, быть, я не другой. знаю. Другой. Ну да, нормально. Другой можно. Роналду был. На на но... Рауль, Тухин, да. все сюда. Да, пусть в этом опросе Анчелоти, с учетом того, что сегодня объявили о его назначении, назначение его продлении с огромным интересом побеждает, но все равно пусть, пусть люди выскажутся. Что касается этой интриги, да, она изначально у нас формулировалась, что будет тренировать Реал, и я просто хотел этот вопрос подвесить, потому что для меня это было ненормальной ситуацией. Потому что Анчелоти, возможно, проделывает вообще сейчас лучшую работу из всех-всех клубов, учитывая, сколько у него травм, учитывая, что, как он строил Беллингема и как он, ну, это, по сути, один тоже ход, справился с уходом Бензема. Да. Лучшую работу не договорил? Лучшую работу в своей карьере или лучшую работу из всех действующих тренеров работающих? Я не сравнивал со, со, со всеми этапами его карьеры. Я имел в виду лучшую работу конкретного сезона. То есть а, у есть каждого раз. Uh-huh. У каждого тренера есть условия, у каждого тренера есть результат, который он показывает, игра, конкретные решения. И мне кажется... В этом сезоне Анчелотти прям по всем, по всем направлениям очень сильно выдает результат. То есть и нравится футбол, в который играет Реал, и нравится тонкость его решений, главное из которых, конечно же, это изобретение позиции для Беллингема, а потом еще преобразование его роли без мяча, так чтобы был у команды баланс. Результат вообще тут без комментариев. Реал очень сильно идет во всех турнирах. И это все на фоне просто дичайшей эпидемии травм. Так что, да, мне кажется, что это была уникальная ситуация, когда не просто был подвешен вопрос о будущем тренера, который такие вещи творит, а когда более вероятным даже считался сценарий его ухода. Это не секрет, это скорее даже было открытым секретом, что он уже практически тренер сборной Бразилии. То есть официально это не оформили, и здорово, но действительно Такие новости ходили регулярно. И сейчас, пускай нас избавили от этой интриги, которую мы формулировали буквально вчера, а вот сегодня она уже разрешилась, но мне кажется, что... Это была ненормальная ситуация, и вот сейчас она нормализовалась, Анчелотти этого, этого точно заслуживал. И, наверное, я понимаю, что это немножко другой вопрос, кто лучше выбрать для Реала, потому что есть один вопрос, заслуживал Анчелотти этого или нет, а является, например, лучшим-лучшим, когда в конкуренции есть хабиалонсом. Мне кажется, что, учитывая, как он запустил этот Реал, перезапустил проект под Беллингема, мне кажется, что он, он же его и должен доводить до пика. То есть не обязательно до, до завершения, не обязательно всю карьеру тренировать Беллингема, но он же должен этот, этот проект довести до вот какой-то точки, когда будет понятно, что нужно ему свежее дыхание. Это может быть действительно 26-й год, это может быть еще плюс один сезон, а не плюс два, но в любом случае Карлон Челоти, мне кажется, наверное, если уже искать, вот Допустим, существует в мире хейтер Карла Челоти. Я не могу представить этого человека. Наверное, существует. Да, почему ты не можешь
1: представить любой, ну не любой человек, но кто-то из тех, кто не хочет суперлиги. То, что Карла Начелоти обычно говорит, что он за суперлигу всеми руками.
0: Ладно, ты облегчил задачу Это... представить хейтера Карла Начелоти. Но вот, допустим, есть такой человек, который не хочет, чтобы он продолжал тренировать сериалы и вообще остался без работы. Мне кажется, что даже если уже следовать этому пути, то в конце прошлого сезона это было бы уместное решение. А вот сейчас, особенно если вот, а мы видим, что такая возможность была, была возможность его убедить остаться. Сейчас, когда такая возможность была, мне кажется, это абсолютно правильное решение и и, наверное, еще просто дополнительный повод просто поаплодировать ему за работу, которую он проделывает в начале этого сезона. И забегая вперед, у нас нет в списке этих вопросов подобных.
1: Кто будет тренировать кого-то, кроме вот Реала. Еще, наверное, это важно просто потому, что это большой клуб. И Анчелотти, э, ну, понятно, контракт заканчивался, классная работа. И еще потому, что заканчивается контракт у ряда игроков, которые ассоциируются с поколениям, всем поколениям Реала, это в первую очередь Кросс и Модрич, плюс это, я скажу во вторую очередь, Вадим скажет в первую, Начо и Васкис, у них тоже заканчиваются контракты летом, и здесь может возникнуть ситуация, когда нужно будет перестраивать еще раз. То есть... Перестраивали после ухода Бензима и прихода Джуда. Сейчас, если уйдет, допустим, Модрич и Кросс, ну, Кросс вроде как сейчас склоняется потому что он продлит еще контракт на год, но даже если уходит Модрич, это еще поиски одного человека, который может и вперед, и назад в центре поля, и, или, опять же, поиск каких-то внутренних ресурсов. Это задача, для которой Анчелоти лучший исполнитель.
0: Да, мне кажется, что вот в более-менее нынешней конфигурации с понижением и повышением значимости отдельных футболистов, ну и плюс, понятно, некоторыми трансферами, как раз-таки до 26 года «Реал» и может существовать. Модрич может через сезон, может сейчас уйдет, но на самом деле у «Реала» был продолжительный отрезок, когда без него обходились. И даже это создавало некоторую почву для напряжение, ну, то, что вот такой футболист не играет. Если, если ты помнишь... В этом году, думаю, да, было в, в, осенью, в этом сентябрь, году, октябрь, да, октябрь, да. был отрезок, когда Кросс играл, там, Камавинго играл, Вальвердо играл, ну, и Беллингем тоже. И это было вот ближе всего к основному сочетанию, плюс еще э, ой, я, 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 Камабинга и Чумени перепутал, Чомини был очень важен на этом этапе, Чомини, Кросс, Вальвердо и Беллингем, ну, плюс Камавинго на подхвате еще, он может в том числе в центре играть, а может лево защитника, ну и мудреча в числе прочих, но не в статусе железного игрока основы. Что касается Кросса, то он помоложе, и мне кажется, что он будет играть именно в реале будет заканчивать карьеру и будет играть просто до того момента, пока чувствует, что ему комфортно. Сейчас он проводит один из лучших сезонов, в принципе, поэтому я думаю, что на этот контракт будет у него продлен. дальше он такими ежесезонными продлениями контракта еще может играть достаточно долго, следовательно, к уходу Модрича. Реал готов настолько, насколько можно быть готовым, то есть уже прощупался реальный вариант игры без Луки Модрича, и это с учетом фактора Берингема не выглядело чем-то ужасающим, при том, что Модрич — это one love и все такое. Uh, так что, да, я, я, я думаю, что uh, тут как бы нет противоречия. Вот твой вопрос касался того, что это поколение закончится, может ли Карл Челси перестраивать. Наверное, когда нужно будет перестраивать, то можно пригласить нового тренера. Но я думаю, что это поколение будет заканчиваться постепенно. Ну, но он в, он уже в, заканчивается видите, постепенно. Да, кросс и Модрич, но это будет не такой резкий финиш, как многим кажется, к, к уходу Модрича более-менее готовы, хотя еще на годик было бы здорово его сохранить в ряде. А к уходу Кроса, ну, мне кажется, он может до 26-го спокойно играть, хотя, конечно, я уверен, что он будет каждый раз оставлять эту лазейку, ему максимально комфортно на сезон продлевать контракт, и он с таким немножко нестандартным мышлением, он, мне кажется, более рефлексирующий, чем другие футболисты, и каждый раз он себе задает эту точку, действительно, я хочу еще играть. И вот он не играет просто так, он играет осмысленно, и решение о продолжении карьеры он всегда принимает осмысленно. Но я думаю, что он будет интриговать, интриговать, но каждый раз контракт перепродлевать еще до 26 года вполне может оставаться частью Реала. Так, давай к следующему вопросу интриги перейдем. К Реалу мы еще
1: косвенно вернемся, конечно. Ли, появятся ли новые клубы? Это тот вопрос, который ты сформулировал. Сейчас надо будет его как-то раскрыть, Вадим, тебе почетче. Появятся ли новые или выживут старые, и выживут ли старые команды для диков и тренеров? Слушай, ну я же не так формулировал. Это я я... я уже пытался это как-то в мысль э, сформулировать. Как
0: у тебя было, я так и и не понял. Я я какой-то кал выдал, а ты сформулировал мысли из этого. Спасибо большое. Я давай попытаюсь, может, смогу. Что ты хотел сказать, да? Ну я сформулировал, как мне кажется, на самом деле попроще. Будет ли феномен Дезерби актуальным и модным к концу этого года? То есть, что, в какой точке мы пребываем сейчас? что это значит? Да, в какой точке мы пребываем сейчас? Я думаю, что э, так называемый феномен дезербии можно вполне описать. Это означает то, что сейчас, когда ты спрашиваешь у тренера из любой периферийной лиги, из тренера даже из большинства топовых лиг, э, у кого ты учишься, то в числе прочих, помимо ну, очевидных ответов Клоп Гвардиола, возникает неочевидный. Исходя только из результатов, это дезерби. То есть э, мы обсуждали по ходу сезона, например, круглый стол тренеров из разных лиг, Sky спорт его проводил, uh-huh. и там Дезерви постоянно упоминался как ориентир. Мы, даже не мы, это мне рассказывал Саша Дорский, то, что когда он каждый раз общается с тренерами из РПЛ, сейчас Брайтон тоже всплывает как ориентир, у которого учатся, и раньше таким клубом была Аталанта. То есть, грубо говоря, вот именно влияние, не результаты, а влияние, которое за счет стиля, за счет инновационности за счет того, что относительно своего ресурса ты достигаешь больших результатов, оказывая вот это влияние, которое сейчас оказывает Брайтон на Дезерби, оно Субъективно, но если все эти грани субъективного пощупать, оно бесспорно. То есть можно сказать, что это явно клуб номер один, каким ранее действительно была Атланта. Вот именно вот под такое описание. Но, следовательно, вопрос заключается в том, сможет ли кто-то, и мне кажется, это, кстати, аспект, где мы можем интересно порекомендовать разные неочевидные команды, сможет ли кто-то вытеснить Брайтон из этого вот статуса. Это касается и некоторых внутренних проблем Брайтона, насколько хорошо у них все будет с игрой, с результатами. И это касается прогресса других подобных клубов. Ну, слушай, я думаю, что когда я все пояснения дал, должно быть все-таки понятно. Можешь заверить. Тогда я сейчас одну, одну деталь. Тоттенхэмпост как бы подходит под это описание? Под описание команды, которые будут таким образом, на которую таким образом будут смотреть Мне кажется, как претендент, да, подходит И, кстати, это, по-моему, просто идеальная интеграция для матча Брайта Тоттенхэм. Нам никто не проплачивал Но если вы хотите посмотреть какой-то матч в записи а вот из всего праздничного периода, мне кажется, если вы выберете матч брайтен Тоттенхэм, вы не пожалеете. Там действительно две команды играли в, футбол, праздничный. в праздничный футбол и в футбол, который воспринимается как искусство. В футбол максимально осмысленный, максимально смелый и за этим было просто приятно наблюдать, хотя... Я не знаю, давайте без спойлеров обойдемся Мало ли кто-то еще этот матч не видел Но качество футбола там, мне кажется, на всех этапах было запредельным Хотя на каком-то этапе был разрыв между командами
1: У Кирилла Хейт, по-моему, смешно было в Телеграме Если посмотреть хайлайты первого тайма матча Брайтон-Тоттком То можно сэкономить пять минут своей жизни Какая ловкая пауза Если взял паузу, уж держи, правильно сделал Дошло до меня Допустим, мы сформулировали и поняли друг друга Но ответ-то будет у тебя дан какой-то какой-то прогноз По поводу этой интриги?
0: Ну, дорого. Ты... Или... И вот кроме того, что я придумал, ну как придумал, я уточню. Вот, просто как бы. На самом деле, я поясню, что для нас самое главное поставить вопросы, не обязательно это, это, да. не обязательно на них отвечать, но ну, и не факт, что наши ответы самые правильные. Но вот на что мы претендуем, так это на то, на то чтобы интересно и качественно сформулировать вопросы, которые перед нами этот год ставит. Смотри, какой у меня будет ответ. Тоттенхэм как вариант принимается, но мне кажется, пока Брайтон, учитывая, что они в одной лиге играют, Брайтон пока, пока умудряется держать Тоттенхэм, ну и в том числе в восьми матче умудряется держать Тоттенхэм на дистанции, вот именно в таком плане, в таком стилистическом. Но Тоттенхэм, безусловно, один из пресендентов. Может быть, Тоттенхэм еще немножко сковывает то, что к ним отношение не как к маленькому клубу, который в стильной манере что-то строит, что может копировать практически каждый при правильном подходе, может к ним отношение в большей степени как к команде топовой или околотоповой. И это может немножко вот их сковывать. И мне кажется, в нашем соревновании это скорее минус, а не плюс, потому что... Большинство команд, это все-таки маленькие команды. Просто их больше в футболе. И для того, чтобы смотреть и копировать, нужно все-таки понимать, что некоторые команды в другой весовой категории существуют. И Тоттенхэм, он, он где-то между. Я не хочу шутить. Да, не надо. Да. Ну, понятно. Примерно, это... да, примерно там же, он теперь не одинок.
1: Примерно там же, видимо, теперь и Астанвилла, который тоже очень серьезное финансовое вливание, очень крутой состав. Мне
0: кажется, не потянуло бы просто стилистически. То есть это хороший тренер я да, ну, тут... команда, но Астон Вилли с таким футболом трудно будет быть по-настоящему модной, мне кажется. Вот, так что, <г��ок> д.. думаю, что скорее нет, да? ну и плюс э, э, Эмили, мне кажется, э, сильно, кто хотел его изучить, достаточно неплохо изучен. Э, ладно, моя команда. да, 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 э, да какую-нибудь. Я, ну, я думаю, что Жерона может стать такой командой, э, ну их просто успех громче. В теоретическом плане они, может быть, пока менее попсовые из-за того, что это Ла Лига, но они не уступают. Причем не уступают все время работы Мичела не только вот в этом сезоне, но и в прошлом тоже можно было уже классные фишки находить. Мне кажется, единственное, что может, скажем так, пошатнуть тут позиции Жероны это то, что сам стиль Жероны, он чудовищно вариативный в хорошем плане. То есть у них есть один и тот же базис игры без мяча, 4-4-2 с неплохим прессингом. Но если мы говорим об игре с мячом, то есть всегда желание Доминировать, желание играть с мячом, желание продвигать, вертикализировать игру. И для этого просто очень часто используются разные с точки зрения деталей схемы. То есть структура еще может плавать в зависимости от соперника. И у Брайтона чуть больше последовательности. То есть если брать просто вау-эффект и там соотношение ресурс-результат, то мне кажется, что она уже не просто не хуже, она уже превосходит. Но может быть, Брайтон чуть больше дает материалов, чуть более годен для копирования, поскольку они, понятно, тоже проявляют определенную гибкость. Но в целом они более последовательны от матча к матчу, а у Жирона есть как бы рамка, в которой они обитают – атакующий футбол, игра в пас, и это все всегда есть. Но как именно они это реализуют, и банально какая у них структура владения будет в ближайшем матче, тут может все меняться от встречи к встрече, и я думаю, что это может их немножко сковать, так что ну, для меня, конечно, Вот Джерон, главный главный конкурент Брайтону тут. Что касается проблем Брайтона, я не вижу э, чего-то долгосрочного. Вот сейчас ян вернулся, уже вколотил, блин, я обещал без спойлеров, вколотил в Это было вчера, что ты уж… Да, ладно, вколотил тот он… тут рассказывал, что параллельно
1: происходят матчи Наполе Монса и не боялся вообще, а тут вчерашний матч, такой, так оберегаешь
0: его. Ну, потому что, ну, кто будет смотреть наполи Ну, ребята, с вами что-то не так, если вы будете в записи смотреть наполи и не являетесь болельщиком Наполи. Кстати, я сам буду смотреть. Ну, но, я, 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 я тоже посмотрел, но ну, раз ты ну, сказал, ну, что все это... У меня, просто, ну, у меня просто ощущение, что Наполи может любой матч сделать. Ну ладно, я, я уже проговорил, кем они могут любой матч сделать. А, Ступиньян уже вколотил Тоттенхэму, вернулся. А, очень важное отсутствие было. Практически все пробуксовки Брактона объясняются а, просто тем, что у них очень-очень много травм было глобально. Эта команда в порядке и даже еще новые игры не открываются. Например, против Тоттенхэма. Я не думаю, что это спойлер, поскольку он даже не касается хронологии матча, они использовали с Хему с ромбом, то есть без вингеров, и это немножко другая динамика относительно того, что они постоянно показывают, и то есть Брайтн тоже становится постепенно эволюционирует. И... Я думаю, что сам Брайтон своих позиций не сдаст, и для того, чтобы их переплюнуть в этом отношении, нужно будет что-то уникальное показать. И вот такой командой, как мне кажется, может стать Жирона. Твоя ставочка на Топтнхен тоже принимается, но... Да, Это не знаю, я просто уточнял, но Она, будет ставочка Нет. хорошо,
1: ладно, если нужна ставка какая-то. А, да. А, ну,
0: ну, наверное, да, пусть так. Ну, дальше, да, может, еще Болонью упомянем.
1: Упомянем. А в каком контексте? Упомянем, я, так, я, я, да, да. я так понял, что это должны быть все-таки команды с небольшого рынка, на но которые могут задавать некий тренд и на которые можно ориентироваться таким же командам с небольшого рынка рынка по ресурсам, я имею в виду, Болония задает какой-то тренд или копирует какой-то тренд, который уже существует, потому что есть команды, которые тоже успешно выступают, ну, ну и относительно успешно, даже же Монс, например, но Монса скорее копирует,
0: чем создает что-то свое, а Болония что-то свое создает? Да, да, мне кажется, что Болония очень интересно играет с мячом. Мне просто кажется, что другие команды, которые мы упомянули, они просто лучше. И вот если копировать, ты, наверное, пытаешься что-то лучшее взять и дальше это максимально четко воплотить в жизни. Но у Болонии бывают очень интересные идеи. Вот если свежевать, как раз таки в матче против Аталанты была классная идея, когда они использовали очень похожий прием на то, что делает Гвардиола со Стоунзом, Аканжи. Только у них поочередно. Опять же, против персонального прессинга Аталанты, это тоже важно, кого именно не пытались путать. У них поочередно центральные защитники ходили в опорную, как это делает Стоунс и Аканжи. То есть новый элемент был именно связан с тем, как они, как они чередуются. Если посмотреть на самом деле а на другие элементы, на, на то, что делает Болония в других матчах, то очень часто похожая динамика у них на флангах. То есть есть очень четкое распределение, что один в центре, другой дает ширину, но кто, кто есть кто то, крайний защитник, либо вингер, в разных эпизодах может меняться. То есть как мне кажется, если пытаться сформулировать, это структурный футбол, где структура поддерживается, а позиционные ротации... Выходят, пытаются, по крайней мере, пытается их Тиаго Мото вывести на новый уровень, даже относительно клубов, которые давно играют вот в такой манере, у них меньше этого движения, и может быть от того, что движение меньше, наоборот, они чувствуют себя комфортнее, каждый чувствует себя на своем месте, каждый знает идеально свою роль. А вот Болония пытается совместить универсальность с позиционной структурой, и это порой выглядит очень необычно, у этого точно есть плюс, такой как непредсказуемость, но этого может быть и минус, ну, то есть футболисты должны быть ну, жутко универсальными для того, чтобы такой футбол потянуть. Болонию всегда интересно смотреть, но в то же время, если брать именно конечный продукт, у них неплохо складываются результаты. Но я бы сказал, что все-таки Болония играет не на четверку. Ну, то есть не на четверку С в серии, какой а? А, ну, С другой стороны. Я
1: давал оценку: не на четверку,
0: а не на топ-4. Да, не на топ-4, не на топ-4. Как бы у Болонии не такая качественная игра, как у других клубов, то есть суперинтересная игра, и они могут на своей половине поля делать такие вещи, которые ты с блокнотиком прямо вот записываешь и просто отматываешь, пересматриваешь, ну то есть один матч Болонии, ты даже на скорости 2-0 можешь смотреть 4 часа. Друг рассказывал. Но в то же время нельзя сказать, что этот матч, в котором баллоне там создала. 30 моментов и доминировал над соперником. Это больше про интересность, и здорово, что эта интересность благодаря удаче в этом сезоне вознаграждается таким высоким местом. Но это не, 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 такое, не такое качество игры, которое можно вот у других подобных команд выявить. Но в то же время тяга Мота еще есть у него время, то чтобы... Кстати, Тиага Мота послал Наполе. Ты, 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 ты в курсе? Что сделал? Послал Наполе? Да. Диага Мотто его звал. Баланья круче. И и Баланья
1: действительно круче. Ну, Пока да. да. Так, давай дальше двигаться. И здесь у нас э, тоже на грани, да не на грани, а за грани уже в тактике абсолютно полностью интрига на 24-й год, а может быть и далее. И эту интригу нам помог сформулировать тоже постоянный, наверняка, зритель стримов Уилсон. Какие-то
0: стримы он смотрит? Как его зовут? Джонатан Джонатан, точно. Джонатан Уилсон.
1: Автор книги той самой «Переворачивая пирамиду» и и так далее. По-разному переводит. И он написал колонку, он периодически это делает, и написал колонку для Guardian в который сформулировал то, что он назвал Third Age, чтобы это не значило. Третья эра. Да, это третья эра, третья ну,
0: эпоха. Да, давай, может я уже перескажу Пожалуйста. его, что чтобы да, это не мучился, Если он любит действительно, да, колонка достаточно узкопрофильная. Ну, первое, что важно, действительно Уилсон это главный, возможно главный в принципе футбольный историк, но точно главный футбольный историк, который записывает. Развитие тактики, то есть его книга тут… Тактический историк. Да, он, ну так, тактический историк, но просто он не только про тактику, он писал и просто про венгерский футбол, и про советский футбол, отдельные а, книги. Потому, главная футбольная история, а,
1: по-моему, Роббинера все-таки.
0: Без комментариев. В общем, Джонатан Уилсон, это, когда он про футбольную историю что-то говорит, ты слушаешь Вот фигуру такого масштаба, это важно понимать, если кто-то… Как вот, например, ты, даже не знает, как его имя. Да нет, я вылетел из головы. Но, Но теперь он говорит про будущую историю. Да, он говорит не про будущее, он говорит про то, что футбол входит в новую эру. То есть, интересно, таким образом, и его видение того, какие эры уже были. То есть, и что он вообще называет тактической эрой. Ну, понятное дело, что то, что можно объединить в тактическую эру, строится вокруг рисунка матчей, то есть что приоритетно, что важно, на какие какие стадии играют ключевую роль. И вот таким образом Джон Уилсон выделяет первую эру, которая касалась территории, то есть нужно было завоевывать территорию, то есть это часто может быть дальний пас, подбор и команда, которая больше вот этой вот борьбы выигрывает, которая владеет территорией, которая не выпускает соперника за счет того, что больше находится в атаке, она ближе к победе при прочих равных. Этим характеризовалась вот первая эра, как ее видит Джон Уилсон. И мне кажется, я на всякий случай добавляю, как видит, мне кажется, это вполне, это не просто вполне, это суперадекватное суждение, суперточное, но просто нужно обладать базой данных, которая есть в голове Уджентна Уилсона, чтобы это так все разложить и сформулировать. Вторую эру он выделяет как эру владения. Эру владения, которая в полной степени настала, даже не с Йоханом Кроевым, поскольку тогда были разные течения, это скорее эра, которая настала уже в эпоху Клопа и Гвардиолы. Наверное, все-таки, если мы говорим про владение, в первую очередь, Гвардиолы и Клопа, как человек, который этому активнее всех нечто противопоставлял, и в итоге это сначала было эрой просто владения, когда многие команды, которые стремились к успеху, стремились контролировать матчи через владение, и это стало более важным, чем территория поменялись и способы владения мячом поменялось отношение к потере мяча и это в футбол привнес Гвардиола внутри этой эры есть развитие очень стремительное развитие прессинга и сейчас возможно мы как раз таки находимся в моменте когда прессинг становится лучшие, лучшие виды прессинга становятся Круче, чем лучшие структуры владения, лучшие билдапы можно, я думаю, даже это слово у нас употреблять иногда. И это вот эра, которая сейчас по мини-углсона закрывается. И дальше он говорит, что футбол переходит в третью эру. И в этой эре он не совсем четко ее формулирует. Можете просто посмотреть, давайте я на всякий случай в чате скину колонку. Он И написать, говорит, как
1: это правильно сформулировать. Да, он, Помогите Уилсону.
0: Он говорит то, что это эра, в которой все может оказаться не тем, чем кажется на первый взгляд. Он говорит то, что это эра странностей, где плюсы от некоторых наберений могут, где минусы от некоторых наберений могут, могут перевешивать минусы. Но на самом деле я немножко мысль Уилсона предпочел бы развить. Он на самом деле отталкивается от того, вообще на эту колонку его натолкнул розыгрыш меча центра поля Бортмута, когда они на Ультрахард выбили его так, чтобы получить гол-кик, ну, типа удар от ворот, чтобы она разыгрывала, они могли начать свой прессинг. И это справедливо, Уилсон говорит, что это немножко нетипично, и в то же время он говорит, что это может быть вот таким индикатором того, что команды могут провоцировать некоторые ситуации, которые им особенно удобны. Да. Я бы... Подожди, закончу. Это это самое важное. Я только подобрался, извини, что так долго. Я я думаю, что в широком смысле вот эту вот новую эру, действительно, я тоже какой-то общий сдвиг наблюдаю, можно назвать эпохой стандартов и это помимо всего прочего в очень... смысле ну, прям положений я объясню что, в каком смысле стандартов да, стандартных положений но в самом широком понимании этого слова в этом понимании стандартным положением является в том числе тот самый пресловутый goal kick ну, типа удар отворот mm-hmm. mm-hmm. ананы то есть это любая стадия которую можно заготовить То есть если ты можешь под этой если ты можешь заготовить прессинг на тренировках его тренировать так, чтобы это было практически исполнялось, как будто это там, роботы исполняют Это тоже может считаться своего рода стандартом Удар от своих ворот — это тоже своего рода стандарт, поскольку вот по очень четкой схеме до определенного момента разыгрывают И, следовательно, провоцирование прессинга и игра на пространстве — это тоже своего рода стандарт Кроме этого, есть непосредственно стандарты, ну, штрафные, угловые, ауты, и важность каждого этого элемента растет. И вот если все это объединить, а объединить это можно тем, что над этими стадиями работают ну, тренеры, тренеры могут их копировать, грубо говоря, копировать с тренировочного поля на поле игровое. И вот стремление максимизировать важность этих стадий и свести футбол к таким более контролируемым тренерским стадиям, мне кажется, это характерно именно для новой эпохи. То есть, если раньше, даже в эпохе, которая, которая тоже характеризовалась большим уровнем контроля, была рамка, то есть стремление обучить мышлению позиционного футбола, допустим, вот Гвардиола учит мышлению, а дальше игроки все еще очень много могут решать сами, то новая эра это скорее про заготовочки и чуть ли не доведенные до идеального повторения каких-то наигранных ситуаций больше про заучивание, чем про обучение. Вот в этом, мне кажется, принципиальная разница. И Уилсон, он зафиксировал это изменение. Мне кажется, что вот таким образом можно его сформулировать. Хотя вот напрямую сам Уилсон до этого до, до этого не дошел в непосредственно в своей колонке. И может быть он прав, может быть не нужно быть тут таким такими радикальными Но это вот натолкнуло меня на такую мысль. И мне кажется, что вот новая эра футбола, в которой мы, возможно, в 2024 году окончательно, а некоторые элементы видны уже сейчас, она вот таким образом будет формулироваться. И это, конечно, хорошо накладывается в том числе на те вещи, в которых футбол относительно других видов спорта немножко не добирал. Если мы сравним их именно вот с американскими видами спорта, как, как тактика существует там, то в футболе было все-таки, был еще вот простор, который можно таким образом реализовать. Это именно то, что я хотел сказать. Ведь э,
1: таким образом европейский футбол превращается в американский футбол, который соткан из стандартных положений. Любое игровое действие, это стандартное положение.
0: Но он никогда не превратится на 100% да, в ну, да, 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 футбол. Но я понимаю, это все равно Скорее... движение от хаоса к порядку. Скорее намерение, э, на намерение. Это более упорядоченный футбол. Да, намерение получать больше таких стадий, но и следовательно ну, иметь да. максимально четкий плейбук, раз мы уже зашли ну, на да, территорию, плейбук да. на такие случаи. Ведь стандарты имеются в виду и, и, и ну, от своих
1: ворот тоже стандарт. И если ты команда типа Сити, типа Брайтона, типа Арсенала Команда, которая любит владеть мячом И при этом находится в третьей фазе Третьей эре по Уилсону То это ты тоже будешь каким-то образом искусственно провоцировать Такие положения, чтобы можно было разыгрывать от своих ворот как можно чаще И таким образом доходить до чужих ворот И но ну, тогда тебе нужно это... Ну, это больше пунктов расписывать придется, естественно. Ну, больше стадий, потому что ну, дальше до чужих ворот. Больше всяких сценариев предположить. По поводу прошлого стрима у нас шел в параллель матчу Шеффилд-Астон-Вилла. И в ночи, глядя на ту игру, я сбросил Вадиму скриншот, если ты помнишь, скриншот розыгрыша Шеффилда после того, как они на 99-й минуте пропустили это остановило, и счет стал 1-1. Они там располагались прямо вот как розыгрыш от центра поля. Просто мне ассоциация такая же спала, как вот Уилсона, с чего начинался его текст, вот с этого и моя мысль. С поля разыгрывает Шеффилд, который большую часть матча оборонялся, отбивался как мог, забил в итоге в меньшинстве каким-то чудом. И пропускает, отостановил и становится как будто с экземон их тренирует. Прям вот сейчас в атаку побегут. И только один мудрец понимает, что их тренирует все-таки Крис Вайлдер. И, видимо, открывает этот плейбук, вспоминает нам гораздо выгоднее обороняться и дальше, тем более в такой ситуации. И он просто выбивает мяч в аут, в аут, и никто не бежит там, присед, говорит что Все просто спокойно опять превращаются в позиционную, в позиционную оборону. Позиционная оборона в такой ситуации это тоже некий паттерн, некий стандарт, который может рассматриваться как своя сила и провокация вот подобными абсурдными, как кажется сейчас, во второй еще эре футбола тактического, во второй тактической эре,
0: кажется, что это, ну, как, как какой-то это бред. Просто нет, такое избавление от мяча. Нет, мне кажется, что позиционная оборона, если ты после этого не прессингуешь, все-таки это не заготовленная стадия. то есть, Ну, вернее, это сильно заготовленная стадия, но это не из плейбука. Все равно там в зависимости от того, как в какую зону идет соперник, нужно много решений принимать. И все равно это не такая запрограммированность, как в тех стадиях, о которых речи. То есть, если ты знаешь, как в точности разыгрывает соперник, ну, потому что ты изучал его до матча, Uh-huh. Если вот это там розыгрыш своих рот, то это и ты прессингуешь его, то это может считаться разновидностью стандарта. Позиционная атака и позиционная оборона – это скорее про рамку, чем заученность. Это обучение, а не заучивание Вот все-таки, надеюсь, тут да не супер простой вопрос, но надеюсь, все-таки проговорили мы. Это вроде бы все понятно. Давай закроем опрос
1: и будем двигаться дальше. Давненько у нас висит лучший выбор для Реала. Анчелоти, хабиалонса, Зидан кто-то еще.
0: Mm-hmm. Давай закроем. Анчелоти набрал 61%. Хабиолонце 26%. Зидан 9%, другой 4%. То есть Анчелоти лучше выбор для реала. Ну, наверное, наверное, такой притянутый опрос получился, как и тема немножко притянутая, просто потому что сегодня. Флорентина Перес спутал нам все карты и объявила о том, что точно Карланчелоти остается, ну, вернее объявила про денег контракта. Да. А, еще одна интрига и они даже
1: две смежные интриги касаются плотности календаря. И сначала давайте не про плотность календаря, а про события, которое произойдет летом 2024 года. События игры в сборных. И это чемпионат Европы 2024 года. параллельно или там перпендикулярно будет проходить клубный, че, клубный господи, этот, Копа Америка. И, но мы сейчас остановимся на Евро 2024 года. Что для тебя в футбольном смысле является интригой на евро ближайшем,
0: есть ли для какие-то интриги? Готовься, сейчас ты будешь говорить, поскольку меня евро не возбуждает, я никогда… Ну, то есть, да, на больших турнирах есть всегда спрос. Мы там запускаем периодически какие-то шоу и все такое, но меня большие турниры не интригуют, не возбуждают, так как возбуждает клубный футбол. Я, по крайней мере, честен всегда на за счет с аудиторией. То есть, если я на этом турнире работаю, я работу делаю добросовестно, но вот именно такой страсти, как клубный футбол, футбол сборных во мне не пробуждает, поэтому я тут очень коротко отвечу. Для меня главная интрига – это, конечно же, что получится, что не получится у Нагельсмана. И даже тут можно было тут изгодяться и говорить что домашний евро какое там трансформирующее влияние, как там чемпионат мира шестого года он может оказать на культуру немецкую футбольную и все такое. Ну, честно говоря, не знаю, мне это не супер интересно, мне просто интересно классный тренер, уровень сборных, что у него получится, что он успеет, что не успеет, как он будет адаптироваться. Ну и да, еще была, конечно, интрига, будет ли Кай Хавер с левым защитником. Но тут сам Нагельсман ее обрубил, сказал, что нет, этот эксперимент все-таки закончен. Но мало ли он говорит одно, а на деле будет немножко иначе. Может быть, в каком-то матче Кай Хавер действительно хотя бы отрезочек сыграет левым защитником. Так что для меня интрига на Евро – это что получится, что не получится На Гейсмана, как он будет к этому футболу адаптироваться. Ну и какой будет а, а, у него результат. Вот а, Я, наверное, одной ограничусь. А, и ну, Мы просто не могли вообще, когда говорим про 24 год, не упомянуть евро. Но в целом я так скептически настроен. К этому. Можно я правду скажу? Да. Те же территория правды или постправды? Здесь. А, ну мы тут а, все, все время врали, до этого момента нагло врали. Вот этот пункт Вадим предложил, про евро 2024. Именно в футбольном Я только что сказал, что мы не можем... Ну, во- во-первых, да, но, во-первых, собирали... его оправдать да, и для мы, себя тоже. Мы, мы э, собирали 10 вопросов, ну, поскольку нам хотелось... Ну чтобы да, да, этих да Вопросов что... было 10. А во-вторых, я только что сам сказал, типа, мы не могли проигнорировать Евро, но в то же время, я, я возможно, мы, кстати, мы даже этом, возможно, мы в этом даже солидарны, возможно, мы оба к этому турниру относимся холодно, но в то же время не игнорируем его.
1: Я не ждал какой-то особой интриги, но раз ты унес внес, такой, ну хорошо, я подумаю, я тоже придумал, как ты для себя придумал Наггельсмана, чтобы все-таки действительно подчеркнуть это. Изобретатель Нагельсмана. Да-да-да. Я придумал тоже таких несколько. и. Может быть, главное из них это как, что будет с раздевалкой сборной Португалии, когда она впервые проиграет при Мартинесе. До этого они ни разу не проигрывали. Все хорошо, прям Медовый у них какой-то период невероятный, год уже всех выносят. Криштиан Роналду важная фигура, от него требует только то, что он хочет, чтобы от него требовали. Ну, то есть, ничего. И все прекрасно, но... Было прекрасно казалось у Кришляна Роналду и с предыдущим тренером, а потом случился катер, там случились неудачные результаты, и Кришна Роналду себя на лавке и полыхнуло, громыхнуло. Вот сейчас сборная Португалии это одним из фаворитов, и если... Она проигрывает, но вдруг она вообще не проиграет ни разу. Но если она проиграет, то что будет в раздевалке и что будет со сборной Португалии, которая сейчас кажется супер здоровой, ну вот это такая вот интрига. Ну, еще есть такие две дополнительное, отдаст ли город Саутгейт сборную атакующим футболистам, ну, там же огромное количество, Биллингем, Кейн, там Сака, Гриллиш, Решфорд, Фоден, или по-прежнему будет строить игру вокруг тех людей, которые статусно до уровня вот этих футболистов в своих ампулах, как мне кажется, не дотягивают. Ну, это там Магуайр, Пикфорд, Стоунс, Шоу, ну, может быть, Уокер дотягивает. Если ты понимаешь, о чем я говорил. Ну вот все равно по-режему строго. Здоровье,
0: он еще, мало ли, не сыграет на евро. Да, да, тоже не факт.
1: А, ну и выиграет ли Килиан БП Евро. Все-таки евро он еще не выигрывал. Будет круто, если он не разу не выиграет Лигу вы Чемпионов. Но со сборной будет брать вот и во все финалы выходить, в которых. А, ну он уже не во все вышел на евро, что не выходил, 21-го. Да, Ну вот максимально доходить это будет забавно. Все-таки, наверное, самое талантливое поколение в мире сейчас наравне, наверное, с бразильским, это поколение французское где на каждой там, почти позиции есть суперзвезда, а то и несколько. И она более сбалансирована, чем тоже английская, где в обороне, ну, э, не то чтобы прям... Хотя вроде есть люди, просто и город Саутгейт э, не, не доверяет там э, Таморе, Навайту там и так далее. Так, ну и давай теперь к... пусть хотя бы Тренту доверяет. это уже... А, да, да, это, это, это конечно. И еще одна интрига, один вопрос к 2024 году, шестой получается, если идти по очереди, и он тоже касается части Евро, но и других турниров сборных, и формулируется он так. Будет ли коллективный протест игроков против жесткого календаря? Сборная тут связана очевидным образом в один год в 2024 год пройдет и Евро, пройдет, и Копа Америка пройдет, и Кубок Африки, который вот-вот уже стартует, и Кубок Азии пройдет в этот же год. Четыре турнира сборных на разных континентах будут в один год, то есть очень много футболистов будут задействованы. Такое было относительно недавно, в 2021 году, когда тоже четыре, клубные, четыре турнира континентальных сборных были в один год. Тогда только вместо Азии, Кубка Азии был Кубок Северной Америки, и тогда случилось так, что Евро 2020. 2020 года переехал на 21, поэтому так и получилось. А, то бы такого не было. Ну, то есть 4 турнира не, ну, не всегда случается. И сейчас плюс расширится Лига Чемпионов, да, на пару матчей, но расширится. А, плюс... А что плюс? А, ну все, пока, наверное, больше без плюсов. Клубный Чуват Мира пройдет летом 25 года, а не, я кстати посмотрел, да, с 15 июня по 16 июля. То есть это будет после клубного сезона Клубного Чуват Мира, не до, а после. А, но так или иначе календарь будет плотным. и это Интрига, этот вопрос еще мотивирован теми событиями, теми травмами тем, Той нагрузкой на, на футболистов и теми высказываниями, которые позволяли себе тренера по ходу 23 года Еще начиная ну вот, с его начала, когда Чемат Мира закончился И все это, все это продолжается без конца Вадим, как ты думаешь, можем ли мы в
0: двадцать четвертом году столкнуться с каким-то вот коллективным протестом игроков? Не, я в это не верю. То есть я сто процентов за то, чтобы на каждом углу кричать про эту тему и про то, чтобы пропагандировать правильное отношение к этой теме. Если коротко сформулировать, сейчас футболистов за счет футболистов пытаются проводить прямо максимальное количество матчей и зарабатывать на телетрансляциях. Только то, в принципе можно заработать и не думают о том, что повышение количества матчей может приводить к... Не, говоря даже, не будем говорить даже о частоте травм, может приводить просто к банальному понижению качества продукта. То есть тебя заставляют играть больше матчей, и неважно, как ты шикуешь, сколько ты зарабатываешь, все равно качество продукта будет понижаться просто потому, что количество матчей растет. И сейчас это ну, просто тотально, повсеместно игнорируют и заставляют футболистов как-то существовать, хотя значимая пропорция из них просто травмируется по этой причине. Это очень очень часто. Это, с одной стороны, причина, которой очень тяжело конкретную травму атрибутировать, с другой стороны, на, на глобальное соотношение травмы это определенно влияет и очень сильно влияет и будет продолжать дальше влиять. Боюсь, что ничего из этого не побудит уж точно в 2024 году. сейчас вот остановиться и не раздувать больше календарь. Честно говоря, я не, не, не знаю ни одного примера, когда вот такая самоорганизация футболистов, именно там, организация футболистов снизу. Профсоюз какой-нибудь? Ну, есть на самом деле профсоюз FIFPRO, но я просто не помню, который выпускает регулярное исследования про то, как растет интенсивность, как количество травм увеличивается и так далее. Хорошее исследование, может быть, недостаточно, не пиарится, но в любом случае такой профсоюз мировой футболистов, в который практически каждый футболист входит, он существует, но нельзя сказать, что он сейчас успешно эту работу делает. И вот я не помню, чтобы вот таки, подобного рода задачи, которые, когда сталкиваются интересы зарабатывания денег, даже не столько клубами, сколько там организациями вроде FIFA, UFA, сталкиваются вот с игроками, чтобы вот игроки самоорганизовывались и оказывали значимое влияние. Вот таких примеров ну, просто нет, и я не думаю, что такая революция именно в этом этом сезоне назревает. Я в это не верю. Но, с другой стороны, раз мы этот вопрос ставим, очень интересно порассуждать, а кто в принципе мог бы стать тем вожаком среди футболистов, который мог бы выполнять хотя бы функцию лица этого протеста. У тебя есть варианты? По-моему,
1: что-то в духе защиты прав футболистов как-то Дебрюйна высказывал. Просто из тех, кому могут, кто может быть авторитетом для большинства, мне кажется, неплохая фигура. Или кто-то вроде Вандейка,
0: который, по-моему, тоже что-то подобное высказывал. Либо я его с кем-то путаю, либо нет. А ты не путаешь, потому что Ван Дейк – это тот человек, которого я подметил именно в этой роде. У него был именно такой диалог с нидерландским журналистом, который транслировал все те самые низменные штампы. Ну, то есть, вы жалуетесь, вы же столько денег получаете. И вот э, э, Ван Дейк, ему очень конструктивно объяснял и объяснил, во-первых, почему Лукашенко э, брал в, у него интервью, в, не <fly> <клев> Единственное объяснил и, и про то, что он зарабатывает на самом деле в клубе, а не в сборной. Это интервью было во время паузы на сборной. Вернее, не, ну да, во время сборов нидерландских и объяснил, ну то, что по сути мы только что проговорили. То, что Ван может быть, мне кажется, действительно он у него есть и лидерские качества необходимые. Если, если это очень маленькая вероятность Что-то подобное возникнет Такое движение возникнет то Ван Дейк, Звоните Ван Дейку, Он станет послом вашим
1: Да Так, давай к следующей интриге Следующему вопросу И он ну, со спортивной точки зрения Самый понятный, самый простой И формулируется так Будет ли сенсационный чемпион В европейских чемпионатах В клубных чемпионатах Потому что если сборная Турции выиграет чемпионат Евро, Европы, это, ну, это не сенсационный чемпион. Во-первых, а во-вторых, не подходит сюда. Ну тут самый очевидный из вариантов это, конечно, Байер, который сейчас лидирует в Бундеслиге и может идет без поражений. Без поражений же идет, правильно? Ничего не путаю. Никому же не проиграл. И он может стать чемпионом впервые в своей истории, наконец-то. И все, уже появится хэштег «Finaly кузен или там «Наконец-то Cousin» в Россию будет переводить. Или кто-то в Испании, кто-то, кого мы уже упоминали, Жерона, которая тоже недавно еще относительно выигрывала. Но если она станет чемпионом, это, наверное, будет еще большей сенсацией, чем чемпионство Байера. Не знаю, кто еще. Астан Вилла, тоже, наверное, сенсационный чемпион Балония. Тоже сверху сенсационный чемпион.
0: Сразу же вопрос: мы заносим в таких сенсационных чемпионов арсенал. Потому что давай поясню, если кого-то шокирует, если брать просто срок, который арсенал не был чемпионом, но это тоже будет большое событие. Нет, не не подходит. Потому что
1: Ливерпуль не был чемпионом до своего чемпионства 30 лет. Было ли сенсационным его чемпионство в каком году? В двадцатом нет. Потому что до этого он уступил одну очку «Сити», и еще до этого он тоже боролся за высокие места как минимум, а как максимум за чемпионство. Если ты борешься два года подряд за чемпионство, твое чемпионство не может быть сенсационным. Если ты не планировал, если ты планировал бороться за выживание или ну, максимум за
0: Лигу чемпионов как «Байер», то вот это, наверное, становится сенсацией. Ну да, еще в прошлом сезоне можно было опернуть это. Так, ну, ну, конечно, и Ливерпуль был сенсационным чемпионом в том плане, что все равно Перед, сезон, перед тем сезоном, Манчестер Сити был первым фаворитом. Да нет, но ну, первым. Но я это, понимаю, что это, ты но, это, но это не то, ну, в принципе означает, но просто мне кажется, что это не тот порядок э, сенсаций, не то место, с которого ты прыгаешь, э, чтобы, э, что, 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 чтобы вот в этом ряду называться Жирона, э, и Бары, конечно, э, главные э, примеры. Но ну, хотелось бы, конечно, верить, как в любую сменяемость власти, но, честно говоря, не мне, в кажется, тех... мне, мне, мне кажется, что и там, и там вероятность ниже 50%, у кого вероятность выше, ну да, у байера выше, у них и позиция получше, и не, не, нельзя сказать, что конкуренция ниже, Бавария в порядке, на самом деле, если глобально брать. Но, в цел... но, но, но дистанция, которую им надо пройти, чуть меньше. Может быть, это будет для них плюсом. Так что мне кажется, что у Байера шансы повышены. Но и там, и там, если вот делать строгий прогноз, мне кажется, это не Байер и не Жирона. Ты также видишь ситуацию?
1: Не, не совсем. Ты, Я... ты считаешь кого-то не фаворитом ну,
0: уже? Не
1: фаворитом, но... И, ну,
0: с текущей точки. Фаворитом в своем чемпионате? Да, ну вот мне просто кажется.
1: Да, Байер, я все равно Байер будет чемпионом Германии. Вот прямо сейчас мне так кажется, что постучу, чтобы опять же было повеселее, ну хотя бы до последнего тура, как в прошлом году. Но блин, я не знаю, меня не то, чтобы супер убеждает Бавария. Плюс у Байера нет никакой нет же никакой еврокубковой нагрузки что mm. нет. А что? он играет в этой в лиге Европы. Да, ну это ладно, сольет. Надо будет сольет, ничего страшного. Ну вот то она была на групповом этапе, ничего страшного не случилось. И да, не, ну если Жирон станет чемпионом, я не знаю, это надо будет сравнивать уже с чемпионством Лестера типа того. Но это будет два супер внезапных чемпиона. Ну даже не знаю, кто внезапнее. Лестер все-таки, ну ладно, это если случится в мае, будем сравнивать. Но Краснодар вот спрашивают. Краснодар, кстати, вот является ли он будет ли это сенсацией? Слушай, меньше сенсации, чем Жерона, точно. Ну на уровне Байера сенсация. То есть, если считать это сенсацией, то да.
0: Не, мне кажется, Краснодар это тот же фильтр, который ты применил для Арсенала. То есть Краснодар не остановился чемпионом ну, ни разу в своей истории. Арсенал в современной истории ну, не остановился. Ну, кстати, кстати, Арсенал был
1: чемпионом последний раз еще до существования Краснодара. Да, да, да. Краснодар да, да. меньше есть... не был чемпионом, чем Арсенал.
0: Спасибо, спасибо. Умеешь же сделать больно. Но в то, в то же время Краснодар с такую задачу ставит регулярно. Ну, нет. Вот такую задачу не ставят регулярно. По крайней мере,
1: публично ни разу такое не было озвучено. И в этом сезоне тоже не было ни одним тренером, ни
0: руководителем, ни кем, никогда. Слушай, ну тогда и арсенал не ставит такую задачу регулярно, потому что, да, но Краснодар, оказывается, около тех позиций, там в четверг. это ближе к арсеналу, чем к Байеру. Если проецировать реалии. Но есть доминатор Манчестер Сити и Зенит, которые в рамках лиги очень обижалось скинуть. Поэтому, конечно, никто за, за, заранее тебе задачу повышать на себя не будет ставить, но в то же время, ну просто Байер не сезон в сезон участвует в дириже таких мест. Байер так как не...
1: не сезон в сезон участвует в первых трех мест, далеко не сезон в сезон.
0: То есть, тогда мы обсуждаем просто одинаковые клубы, то есть Байер и Арсенал в таком случае, в твоем понимании, тоже должны быть равны. Когда? Нет. равны в рамках своих чемпионатов? Нет,
1: нет. Арсенал был чемпионом. И Арсенал регулярно участвовал в Лиге чемпионов до последних пяти лет, семи.
0: Ба- Байер никогда не был чемпионом. Краснодар никогда не был чемпионом. Ну, никогда не был чемпионом, но Арсенал последний раз был чемпионом в 2004 году. Это очень давно. Какое это отношение имеет к текущему положению дел? Я не совсем понимаю. Если брать дистанцию более-менее актуальную, то мне кажется, внутри своей лиги разброс мест Краснодара и разброс места арсенала ну ладно да это уже такая дымовая да, да, да.
1: вопрос про, э, про будущее э, и байера и жироны э, про э, жироны следующий Доработает ли Митчелл до конца 2024 года? Это такой внутренний вопрос, к внутри, внутренний вопрос к этой интриге. Тут несколько сценариев вижу. Почему главный тренер Жирона может не остаться в Жироне? Его забирают из Жирона. Кто-нибудь по статусней, с ней побогаче. Я уж не знаю, там разброс от Барселоны до не знаю, ПСЖ или хотя бы Сивили, который тоже наверняка будет котироваться э, по-прежнему выше и статуснее, что бы там ни происходило в клубе, как бы он не был организован. Э, он остается в Жироне после сезона, э, Неважно, важно, становится чемпионом или не становится, э, остается, э, в, чтобы сыграть в Лиге чемпионов э, и просто продолжает работать Ну примерно как, как сейчас в Чуть-чуть спадают результаты, немножко нестабильные они, при этом... Э, на, на, ну, его не увольняют. Или этому совсем... <свят> его ни в коем случае не Нет, совсем Или негативный совсем сценарий. Он остается, проваливается жутко в Лиге Чемпионов и параллельно не может играть на два фронта, плюс забирают летом кого-то из лидеров Жироны, и в осенью он борется за выживание как может, и руководство Жирона принимает решение его уволить. Вот несколько
0: сценариев. Вижу. Как думаешь, останется ли Мичел в Жироне до конца 2024 года? Я вижу, честно говоря, меньше разброс сценариев. Я думаю, что не будет у Жирона такого спада, который мог бы всерьез побудить его увольнять. Мне кажется, даже если будет неудачное выступление в Лиге Чемпионов, его все равно не уволят мне кажется, что очень адекватное руководство у Жироны. там частично Пера гвардиола, брат пепа гвардиолы частично непосредственно сети группы. И помимо этого есть еще непосредственно человек, который президентскую должность исполняет. Сейчас имя я не вспомню, но тоже он всегда очень адекватными решениями отличался. Он, кстати, участвовал в построении Лавеса, который доходил до финала Кубка УЕФА и там играл с Ливерпулем. Но в любом случае что-то это такое? было еще до того последнего чемпионства Арсенала, кстати. Было все-все-все так. В любом случае мне кажется, что даже если будет то, то что можно назвать провалом Лиги чемпионов все равно его не уволят. И, в принципе, для вот этой вот модели, которую пропагандирует Манчестер Сити, важно построение четкого стиля. И этот стиль уже Ронай появляется, и Мичел ⁇ это человек, который его построил. И, в целом, если не случается какого-то супер разлада, который был, например, у Manchini в Манчестер Сити, там тренеров особо не увольняют вот, в рамках этой системы. Я думаю, что что-то подобного не случится. И Жерону точно не будет мяча. То есть остаются два варианта. Либо он остается работать в команде и доводит от проекта до того пика, до которого может довести. Либо его перехватывает более большой клуб. Тут у меня, конечно, есть некоторый байос. Я склонен всегда желать тренерам не уходить на ровном месте, оставаться там, где им хорошо. А тренеры, следовательно, иногда думают иначе, думают о чем-то более низменном. Вызов – это низменное что-то? Манчестер Юнайтед не зовут каждый год, денежку там дают побольше. И могут, может что-нибудь такое случиться. Но мне кажется, что очень комфортно себя Митчелл ощущает на своем месте, и чтобы это не звучало совсем голословным, я бы адресовал вас к тому, как он отчитывал Олейши Гарсию, он был очный матч с Барселоной, и Олейши Гарсия, комментируя слухи о том, что его может купить Барселона, сказал, что хотел бы играть там, но Мичел его буквально оттянул за это. Ты что, мы вышли в таблице, мы боремся за чемпионство. Так говорить нельзя, даже если ты так думаешь. Был у него такой паблик, публичность, публичная речь такая. И, наверное, наверное мне кажется, что он такую же, такую же планку должен к себе применять. Ты, кстати, сказал… Что-то там, да. Ты, кстати, сказал про то, что, возможно, идут лидеры. И действительно, есть уже слухи активные. Савио, который официально даже принадлежит Труа, то есть другому клубу сети Группы, может оказаться непосредственно в Манчестер-Сити. И мне кажется, в рамках вот роли под изоляцией, которая есть у Папы Гвардиол, он готов уже сейчас приносить много пользы. И очень много слухов про Алейши Гарсию. В частности, спрашивали уже у нас по ходу трансляции про его возможный трансфер в Барселону, усилит ли он Барсу. Если коротко, то м- 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 мне не хотелось бы, чтобы он покидал Жирону, поскольку он э- супер крут в этом сезоне. Это глубинный плеймейкер, который ведет игру и контролирует там все ниточки, и его невозможно заменить, это абсолютно, ну, в рамках Жерона невозможно заменить, абсолютно незаменимое звено. Э- и, по-моему, он абсолютно во всех матчах даже сыграл, э- причем, наверное, даже, да, вот я просто сейчас чекнул 90 ли минут он каждый матч сыграл, да, он 90 минут каждый матч сыграл, он Супер незаменимый игрок для Жероны, и аналогов и близко не видно никаких ему. Барселона усилит, хотя бы потому, что у Барселоны просто недобор на позиции в центральном квадрате. У них квадратом хулач часто располагается, и Олеж Гарсия будет играть вот в нижней части этого квадрата. Допустим, там с Гюн либо с Фрэнки Де Йонгом. И да, просто из-за того, как как сильно не хватает футболистов по по, по стилю, подходит идеально, футболистов на на эти позиции не хватает, так что усилит. Я не уверен на 100%, что прямо войдет и вытеснит всех, и порвет всех. Не уверен, что у него будут такие же полномочия, такая же благотворная среда, которая у него есть в Жироне Но если отвечать просто в категориях усилит, не усилит, то да, конечно, усилит. Так, осталось у нас три вопроса к двадцать четвертому году. По мне они самые вообще
1: интригующие и самые важные. Потому что в четвертом году будет уже понятно, как они... Будет, будет понятен ответ. А на остальные, может, еще не факт. Вопрос касательно золотого мяча. Возьмет ли англичанин золотой мяч? Выкатил очередной список, вот эту гонку на гонку за MVP, портал Goal.com, который
0: ведет какие-то свои… Я хотел только уточнить, а почему ты так холодно относишься к Declan Райсу? Почему англичанина, а не по имени? А я поясню, потому что я вот уже начал пояснять
1: в момент, когда ты захотел снова сказать, что Declan Райс играет за Арсенал. А именно же это хотел сказать. А, да. И Голком выкатил рейтинг, как, он, как его журналисты считают, главных претендентов на золотой мяч. И на первых двух местах там два английских футболиста. Джуд Биллингем и Харри Кейн. А, Вадим, прежде чем ответить на вопрос, выиграть англичанин золотой мяч, Ответь на вопрос, выиграть... Золотой мяч, играя не в английском клубе, англичанину проще. Если да, то почему? Ну, в да, два кажется... претендента не, не из английского клуба.
0: Ну, просто важно учитывать. Если вот какая-то проблема системная, может быть. Мне кажется, важно учитывать все-таки, что Харькейн один из этих футболистов. Играл просто в Тоттенхэме. Из Тоттенхэма в принципе трудно выиграть золотой мяч. Даже если заходишь до финала Лиги Чемпионов. Ну, если ты выигрываешь в финал Лиги Чемпионов, то чуть проще, но все равно трудно из Тоттенхэма выиграть золотой мяч. Я думаю, с Ливерпуля Манчестер Сити уже другое дело. И тут, конечно, Могут, как всегда, кому то гному дать, который что-то сделает на каком-то турнире сборных. Но англичан среди них нет, а, да. претендующих на золотой мяч. Ни да, Петерпуля, с- ни в с- с- Среди гномов нет англичан,
1: да? Ну, как Фодан, я не знаю, считается ли или он уже… или он все
0: еще Хоббит, не гном, я не знаю. Категорию. Я тоже не разбираюсь вот, в таких нюансах. Но в любом случае, мне кажется, дело еще в каких, кто конкретно клубах находится. То есть, ну, как-то странно говорить, что из английского клуба, который английские клубы могут претендовать на победу Лиги Чемпионов, они выигрывают регулярно Лигу Чемпионов. И это всегда большой буст для твоих шансов выиграть золотой мяч. Я не думаю, что чисто в английском клубе чисто в английском клубе дело. Но да, действительно, я понимаю, о ком ты говоришь. Ты говоришь про Харри и Джуда Беллингема, которые сейчас обитают за пределами Англии. Но проблема в том, что У Джуда Биллингема в Дортмунде не не было больших шансов выиграть золотой мяч, чем если бы он был в Манчестер Сити. Сейчас он перешел в Реал, но это дело не в том, что он перешел в иностранный клуб. Дело в том, что он перешел конкретно в Реал Мадрид. В Реал Мадриде всегда высокий шанс выиграть золотой мяч. Это правда.
1: Я поясню, не может ли быть такого, что в английских клубах, где работают очень системные тренеры, индивидуальное раскрытие индивидуально яркому игроку сложнее себя проявлять? И поэтому выиграть, выиграть, играя в английском клубе, сложнее. Даже если складывается пазу, вот трофейный, как сложился там у Холланда.
0: Но он же не выиграл из-за того, что просто был Месси. Из-за того, что посчитали более важным, а не потому, что он играл в английском клубе. Я не думаю, что тут есть прямая связь. И да, вот он у системного тренера, он в рамках этой системы действует, но он выигрывает Лигу чемпионов, и он все равно очень сильно приближается к болотному мячу. Так что нет, я не думаю, что это прямо кардинальная преграда. Ну да, конечно, в таком клубе, как Реал, наверное, Барселона тоже всегда есть, есть если есть успех, всегда есть дополнительный пиар, который может немножко помочь, но все равно это не определяющий фактор. Определяющий фактор – это все-таки командные успехи, Ну, и так часто получается, что все равно у самой успешной команды находится игрок, который выделяется и, по крайней мере, в попсовом плане выделяется, и у него шансы на золотой мяч будут большими, неизбежно. Кто последний англичанин, который был в тройке на золотой мяч? А, ты решил меня так а, потестировать. Ну, когда вы, это... выигрывал, я бы легко ответил, что Майкл Оуэн последний англичанин. А англичан, знаешь, кто до Майкла Оуэна выигрывал англичанин? Бобби Чард. Нет, Бобби Чард уже был совсем. Э, так что, да. Остальные Мэтьюс. Ну, это первый, да. да и да, да. все, вот, четыре англичанина, больше не выигрывали. А, слушай, я вспоминаю точно, что Джеральд и Лэмпорт были, когда Роналдини выигрывал 2005 в, год. в тройке. Больше никого не было До тех пор, И да? с тех пор никого.
1: Значит ли это, что не было ни одного англичанина, достойного золотого мяча?
0: Даже это слишком ну, широкий вопрос. Я только
1: одного могу вспомнить.
0: Мне кажется, это может две формулировки быть. Достойного в такой-то год выиграть, либо достойного, в принципе, типа у него таланта было достаточно.
1: Давай я вот вторую версию.
0: Вторую версию, ну, Джек Уилшер мог бы выиграть. Mm-hmm. Привет,
1: Вадим. А ты тоже Листящий. хотел
0: взять от Джека, Джека, Нет, я
1: хотел куда банальнее сказать, но ладно уж... Не,
0: ну расскажи, расскажи.
1: Нет, ну конечно, в Вайнруне.
0: Ну да, действительно банальнее.
1: Просто в Руни попал в период, когда... Ну и вот... Кто еще из англичан вот в этот период? Он попал в какой то безвремени. Он, очевидно, главная звезда поколения, потому что Джарард Лэмпарт они там на 5 лет старше, и все остальные там Карики Джо Коулы тоже там другие помоложе, как тот же самый Джак но не реализовался, да, до конца и волка тоже, по сути. А вот Руни ну, из его поколения это Милнер, это Янг, это. Лейтон Бэйнс, ну, то есть тоже люди, как, которые ну, немножечко в плане ре- реализации всего своего
0: потенциала уступают Руни. Ну вот Руни даже не был в тройке. А, да. Не, Руни мог, если объективно говорить, Руни мог, особенно Руни тот 18-летний, который все-таки сильно отличался от дальнейшей траектории своей карьеры. Очень разным он по ходу ходу этой карьеры успел побывать Думаю, да, Руни если бы. К тому, что сейчас как
1: раз другое поколение Сейчас поколение, где много ярких футболистов И два из них вот прямо сейчас
0: претендуют на золотой мяч
1: Еще один человек, который... Кто, Кто твой фаворит? Блин, ну сейчас очевидно, кто фаворит Конечно, Биллингем
0: Нет, твой фаворит Ну, типа, не обязательно Кому ты больше симпатизируешь, можно так переформулировать
1: Да, он совпадает с фаворитом
0: общечеловеческим прямо сейчас у меня наоборот. Ну, то есть, да, я согласен, что Беллингем пока идет а, лучше а, по дистанции и больше вау-эффекта производит. Но я хотел бы, чтобы Харрикейн... И потому что он мне чуточку больше нравится. И потому что, наверное, для него это один из последних шансов. А у Беллингема будет да, целая эпоха. Поэтому, да. да. Ну, казалось, и, целая и, эпоха будет и вот этого человека. И знаешь, что уход из Тоттенхэма должен поощряться. Будет круто, если...
1: Нет, ну тогда он не выиграет золотой мяч. Я подумал, если он не выиграет ничего с Баварией, выиграет чемпионат Европы... А, нет, можешь выиграть золотой мяч, Кейн. Да, смотри, как... Ничего, прикинь, человек, который не выиграл ни одного клубного трофея в жизни, вот это гениальная карьера, выиграл золотой мяч при этом, выиграл там чемпионат Европы со сборной, ни одного клубного не взял. Это будет грандиозное что-то. На уровне сказки. Устрашный, может быть, для Кейна, но удивительный для нас, зрителей. Бапе тоже претендует, естественно, он там... Ну, в топ-5 точно сейчас, наверное, в гонке золотой мяч, и он тоже может выиграть, даже если по сожалению ничего не выиграет, потому что будет в опять же таки. И вопрос касательно Келяна Мбапе
0: на 20. Раз мы переходим к следующему вопросу, я напомню про лайки. По самой подальной причине. Потому Давай. что давно не напоминал, всегда вот есть, есть такой грешок, очень редко про них напоминайте. Ну, и сейчас, если вы кто-то из почти 400 человек, которые нас смотрят. Хочет проявить такую активность. Почему бы нет? Давайте а давай поставьте. еще другую активность предложим. Опрос, который будет примерно так же формулироваться, как
1: и интрига к 2024 году. Куда, где окажется МБАП? Это вот сериал тоже бесконечный. Ну, уйдет ли Мбаппе из ПСЖ? В принципе, то есть, варианты очевидные, да? Два как минимум: Реал ПСЖ АПЛ, коллективный такой Запад. И, ну, я не знаю, четвертое, наверное, Саудовская Аравия. Но, по-моему, ровно такой же опрос мы летом проводили, когда были слухи касательно Мбаппе и Саудовской Аравии. Ну и сейчас вот проводим... Реал его тоже мог обломать уже сегодня, да? Но пока трансферное окно закрыто. А и... Ты читал вчера новости
0: про его переход в Барсу? А, про Барсу у Слышал какие-то э, что конкретно? Ну просто в Испании что-то вроде Дня дурака есть и празднует 28 декабря. А. И испанская газета разыграла таким образом кого? Наверное, Барселону в первую очередь. Ну в общем, разыграл своих читателей, наверное, наверное так про ней формулировать. И написала то, что вот Мбаппе может оказаться в Барселоне, хотя все понимают, какие сейчас финансовые возможности как думаешь, Лапорту эта новость скорее обрадовала или огорчила? А Лапорту, новости о том, что написать об этом не, не вот прикинь, он,
1: действительно, Мбаппе приходит, пере- вот ему говорят Бабы приходит к нам, и он такой Лапо- рад и, Ну, Лапорту, конечно, рад А деньги откуда? На зарплату Это опять рычаги, это нет, опять нет, позориться нет, подожди, Это опять этих переходов
0: песни петь так, если он уже перешел, значит, деньги где-то были найдены, и как-то Лапорто не, исхитрился. Не, ну, он перед фактом чьи деньги где хочешь, он приходит. Ну, конечно, это же суперзвезда с точки зрения там, социальных сетей и маркетинга, и на, на, на нем бы Лапорто, по крайней мере, он бы рассматривал МП как дополнительный буст, а не наоборот. И отчасти мы этого иногда касались, отчасти такие цели преследовал переход Роберта Левандовского, потому что нужно было ну, по, по, по тому бизнес-плану который предлагал Лапорта, mm-hmm. Барселоне нужен, нужна была суперзвезда, который вакуум по Месси закроет.
1: БП да. в 2024 году летом заканчивается контракт, тот самый годичный, который м- сформулировал для себя чуть ли не сам в Париже в прошлом году, и в этом году, получается, еще летом. И... Он в июне 2024 года будет уже 8 лет в Париже. Вряд ли он зимой идет, поэтому 8 лет случится там. 8 лет в ПСЖ, ему 25 лет сейчас, недавно исполнилось, в декабре. И 8 лет в одном клубе, это дольше, чем Неймар был в Париже. Это дольше, чем Суарес был в Барселоне. Это на уровне Салаха в Ливерпуле. Я не знаю, правильно ли формулировать здесь, насколько реализовался он за эти 8 лет, не профукал ли он эти 8 лет, где он был эти 8 лет.
0: Я думаю, что ну, точно было бы странно говорить, что он был плох в эти 8 лет. Он сам нет, кажется. Но, но он, да, мог ли он лучше использовать нет, это время? Не, не до сих пор не выиграл Лигу чемпионов. Он ярок индивидуально, но есть некоторое ощущение, что играет за счет своего таланта. Просто как бы так сформулировать максимально точно. Я считаю, что Мбаппе, ну, допустим, 3 года назад, 2 года назад, и сейчас это игрок одного уровня, то есть он не растет. И теоретически, наверное, учитывая там вот просто то, что он становится старше, но не растет как игрок, наверное, есть место теоретически, где он мог бы расти. Uh-huh. Но в то же время, немножко странно такой аргумент применять как критику, когда его уровень, он и, он, да, он и так максимально высокий, и, наверное, не так уж, точно не стыдно не расти с такой позиции, особенно, если ты эту планку поддерживаешь. Но это вот такой базовый расклад, так что точно нельзя сказать, что он не оправдывает ожидания или играет плохо. Нет, он играет очень хорошо, он на очень высоком высоком уровне находится, но есть некоторое ощущение, что он мог бы в среде немножко другой развиваться лучше. Под другой средой, я тут понимаю, и среда, где у него не будет ну, таки, таких типичных условий, таких полномочий. Вот самый последний пример, мы, кстати, вот обсуждали с Артем Денисовым на стриме МНФ, когда в день рождения или в неделю рождения МБП его братика 16-летнего выпустили на поле на одну минутку, чтобы сделать МБП подарок. Но это совсем мелочь на фоне в целом влияния. То про братика? А. Да. Да. Нет, <свят> это совсем мелочь, как жест на фоне того влияния, которое реально у него есть в ПСЖ, мне кажется, это уже не здоровое влияние, и без этого, если бы он был просто игроком, важным игроком, важнейшим даже игроком в каком-то клубе, но не становился больше, чем этот клуб. Я думаю, понятно, о чем тут идет речь. Ну и также это скорее психологический аспект, но также есть еще и тактический аспект, есть у него конкретные пробелы, но самое явное – это, конечно, игра в прессинге, и мне кажется, что чисто данные у него есть для того, чтобы очень сильно в этом прибавить, для того, чтобы, кстати, еще... Более крутым и всесторонне развитым футболистом, но э, из-за того, каким клубом в его эпоху являлся Париж, из-за того, к чему он привык, и из-за того, как быстро он стал, ну, не просто важным, а мега важным, мне кажется, он тут тоже немножко тормозит. Ну и, кроме этого, есть еще, если мы говорим о тактике, аспекту что он может просто диктовать, на какой позиции хочет играть, на какой позиции не хочет играть, и это все просто приводит к тому, что он, как говорил Лобановский, играет на своем таланте, а не развивает свой талант. Мне кажется, если не вдумываться, то можно и не нащупать эту грань, но если вдуматься, это очень важная разница. Когда тебя направляет тренер, ты можешь развиваться, чтобы соответствовать требованиям, которые он предъявляет. Когда ты сам диктуешь тренеру, клубу, кому угодно, где тебе удобнее, ты играешь на таланте, но не приумножаешь, не, не развиваешь его. И Шевченко вот в таком контексте говорил про Роналду Назарио и как контрпремьер приводил Шевченко. Один развивает талант свой… Лобановский говорил все-таки, не Шевченко говорил. Лобановский, да, Лобановский говорил. Роналду Назарио как пример образного футболиста и Шевченко как пример того, который свой талант развивает. И вот мне кажется, что мог бы стать он уже стал как коронавируем МБП, но мог бы стать еще немножко как Шевченко и выйти на принципиально новый уровень. Но это вот такая общая конфигурация. Что касается конкретных вариантов, я вижу и в ПСЖ проблему, и в реале проблему, если мы оцениваем с точки зрения карьеры МБП. Сейчас уже на территорию фантазии перемещаемся немножко. Ну, проблема ПСЖ я более-менее сейчас ее расписал, что ему мешает тут развиваться. Если мы говорим про Реал, то тут больше тактическая проблема для команды и немножко для МБП. Ну, мы много раз это, это обсуждали, что с Венесуэсом можно их вместе разместить, но э, пересекаются любимые зоны и это будет не для всех оптимально. Также придется, скорее всего, корректировать позицию Беллингема. Может быть, доской есть смысл это немножко. Раз она уж стоит. Да, проговорить, раз она стоит. Ну, грубо говоря, если мы сейчас говорим о зонах обитания, понятное дело, там, без мяча, и, и иногда немножко другая схема, у Реала там 4-4-2 просто, но в любом случае Венисиус уходит сюда, Беллингем врывается из этой зоны из глубины, если тут оказывается третьим футболистом, и, и, если МБП интегрировать в эту схему, в удобную для него зону, то либо ты Венисиус убираешь в принципе, либо делаешь... МПП третьим футболистам, и чтобы они тут менялись позициями, но тогда, если ты делаешь МПП третьим футболистам в тройке, тогда позиция Беллингема уже из глубины, у него уже меньше полномочий, нет такой свободы, которая сейчас, нет свободного пространства такого же, такого же явного, чтобы врываться, то есть это все возможно, но это кого-то будет сковывать, и не факт, что это будет гарантированно лучше того, что Реал показывает сейчас, так что... Тут я тоже вижу проблему, но в итоге нужен какой-то третий вариант, и его приходится буквально изобретать. Я бы предложил Челси, как тебе такой вариант? Мне кажется, это будет мега вызов карьерный для МБП. мне кажется, что там есть тренер Почетина, который вот именно в условиях Челси сможет его развивать. Мне кажется, ну они знакомые, понятное дело, у них до сих пор хорошие отношения. Если у тебя какой-то фейспалм на лице. У меня фейспалм на лице, при этом, а, э, и, при этом палм вот здесь. И мне кажется, Не самое фейс. важное, если уходить в более конкретно детали, мне кажется, с очень многими футболистами внутри, внутри Челси он смог выстроить очень классную связь. Мне кажется, Николас Джексон это, ну, во-первых, он вместо Николаса Джексона может играть, если согласится быть прямо центральным нападающим. А если ему нужен будет нападающий, с которым можно взаимодействовать и комбинировать, То Николас Джексон прямо очень хорошо по набору качеств подходит по совместимости к Килину Мбапе. И мне кажется, что ну понятное дело есть еще Кункус, с которым тоже он знаком и очень здорово может взаимодействовать. То что. И Мудрик, который его просто копирует. Мудрик, да, который будет у него просто... учиться. Но, наверное, Мудрику придется фланг поменять и с правой команду. Ну, Вадим, но
1: это, по-моему, будет худше из возможных менеджерских решений, менеджерских с точки зрения МБП, с точки зрения управления своей карьерой. Ну, я даже не знаю. Но почему? Он подходит в клуб, он
0: поднимает клуб. И Челси, ведь команда, если мы смотрим на игровой уровень, команда, для которой с МБП или МБП траектория будет только восходящая. То есть, это видно и в… Любой команды будет восходящая траектория с МБП. Любой. Ну, не факт, не знаю ну, Для Спартака, же, может быть, нет, это уже тот же Реал история тот же Real, Для не, Спартака не факт может вылететь л- л- Лучше с по Манчестер Сити, не факт, что лучше с Мбаппе Учился в принципе из, ну, Сейчас, наверное, не будем уходить в конкретные метрики Но практически на все посмотри Есть потенциал, который они не реализуют И игра их даже сейчас, даже без усиления Она лучше, чем кажется Из турнирной таблицы И с такой командой вместе можно расти, развиваться Плюс команда достаточно молодая Недавно почти на ну, вообще самая состав Челси выпустил Эвер, и я думаю, что Мбаппе тут отлично впишется, и, и самое главное, тут будет вот этот аргумент, который всех диванных критиков заткнет, то есть он именно придет в команду и поднимет ее на супер уровень. Так что не Команду, знаю. которая тратила больше, чем любая другая команда за последние годы поднимет на супер уровень. Но без МБП она не могла добиться ничего серьезного. А вот сейчас, мне кажется, тут соединяются две стихии. Пусть Мбап... он придет поднимет и на супер. даст буст. И регрессия к среднему тоже усилит этот буст. И Челси, может быть, даже за чемпионство начнет бороться. Почти годный тренер для этого определенно. Может быть. Ну, он Просто если МБП приходит в Челси, они становятся вообще главными претендентами на чемпионство. Да ладно, все равно есть Манчестер-Сити машина, И в первый сезон точно не будет котироваться Челси выше, чем Манчестер Сити у Бухмекера. Они не станут чемпионами, но они будут главными фаворитами. Не будут они главными фаворитами, а вот чемпионами могут стать. Впрочем, МПП в Челси, я думаю, это супер ход для Челси, для его карьеры. Осталось только денежку найти.
1: Я понял, для чего все это было. Это было для поддержки Кирилла Бельского, у которого проблема на этой неделе с его медиа-активностью. Ты вот решил так его поддержать, да? Таким -э 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 пассажем
0: своим. Да, я просто переименуюсь будет вот этот вот стрим психологический да, 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 кирилл да. ты не один и О, все такое да. да, да, да. нет честно говоря мы выбрали тему МБП, и дальше я уже рассуждал, что может быть и интересным, и продуктивным ходом. Но я старался учитывать... Смешным всех... одновременно. Ну, для кого-то смешным. А это хорошо, а, если это попало все аудитории. Нет, я считаю, что я тут не старался, не стремился над кем-то, над МБП поиздеваться или над Челси поиздеваться. Я считаю, что из точки зрения того, что строится в команде, это классный ход для МБП. И с точки зрения того, что вот ему нужен новый вызов, это классный ход для МБП. И с точки зрения тренера... Круто, круто, что, круто, что веришь в будущее Почетина в Челси, долгосрочное будущее. Это вот особо меня восхищает в этом. Да, всем. конечно, верю. В общем, ты теперь после такой реакции должен предложить какой-то мега вариант для меня. Только должен... не говори, что это Аль нет
1: Нет, нет, нет. М- м- Ливерпуль и Арсенал, мне кажется, куда грамотнее с точки зрения развития карьеры МБП, Я понимаю, что у Арсенала… там Но он
0: там может уже кое-что испортить. Да, я понимаю,
1: но я сейчас с точки зрения МБП, сужу. Угу. Шаг для развития его карьеры, шаг, который мог бы и быть и вызовом одновременно, и шагом вперед. Ну, потому что ты попадаешь в более конкурентную среду, и это становится вызовом, ты попадаешь в лигу, где, но не в главную команду этой лиги, не в главного фаворита. Потому что если он приходит в Реал, он приходит в, ко- в главный фаворит в команду главного фаворита своей лиги. Потому что ну, летом 2024 года, очевидно, не будет Барселона котироваться как главный фаворит сезона 25-26. Будет все-таки Реал И он приходит не в Сити В английскую премьер-лигу При этом он приходит в команды Которые очень вероятно будут играть в Лиге Чемпионов И в которых уже многое что построено Одно из них Наверное, какая-то, не знаю, требуется Или не требуется сейчас встряска, Я имею в виду Ливерпуль Вот такого рода А другой, да, можно многое разрушить Но я сейчас, опять же, рассматриваю С точки зрения именно игрока А не с точки зрения клуба Да, наверное, это не понравится Габи Жезусу Мартинелли справится, я думаю, с БП, а выиграет у него конкуренцию. А,
0: так. А... Но сам БП скорее хотел бы играть, если уже брать систему Арсенала, скорее на позиции да, Мартинелли. И с Габи Жезусом, ему как раз-таки с нападающим такого типа, если уже представлять его в Арсенале, да, максимально да. удобно да, взаимодействовать. Да, 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 если, да, да. опять же, ориентироваться на тот идеальный образ, который сам БП через свои цитаты нам рисует, как ему удобнее. Так что Я, скорее... я, тоже, я тоже так думаю, но если уж фантазировать...
1: Мне кажется, даже по возрасту и по
0: этой больничной карте проще выиграть, наверное, будет у Габержеса. Слушай, а если все-таки рассматривать, ты упомянул еще Ливерпуль, мне кажется, может быть особенно удобно, если уходит Салах вообще, не только если уходит Салах. Мне кажется, вот наложение может быть удобное, если рассматривать Ливерпуль. То, что сейчас Ливерпуль, с одной стороны, это очень классная интеллектуальная команда, с другой стороны, из команд такого типа, структурных, это чуть ли не самая вертикальная команда, которая вот именно в этом сезоне стала близка к тому, что было чуть ли не у раннего клопа, именно с точки зрения того, как они вертикализируют игру. И мне кажется, вот в такой футбол МБП может вписаться и в роли человека, который сейчас связывает такие атаки, вроде человек, который открывается в таких атаках. То есть Ливерпуль в большей степени, чем Арсенал, чем Манчестер-Сити, сейчас использует именно пространство. Понятное дело, что ты, будучи Ливерпулем, можешь лишь до определенной степени использовать. Ну, соперники все равно будут тебя, тебе перекрывать пространство. Но в редких эпизодах, когда это пространство остается, Ливерпуль его быстрее и охотнее прочих использует. И мне кажется, по манере это могло бы подойти Мбаппе. Понятное дело, если Мбаппе а если МБП адаптируется под прессинг Юргена Клопа. Но тут сразу же вспоминается цитата великого Юргена. В команде не должно быть засранцев. Вот ты бы МБП занес в эту категорию? Сейчас да, но
1: я слышал, что изобрели там душ, и любого засранца можно превратить в чистоплотного молодого человека. Ну, а клоп, наверное, не а совсем я, думаю, имел я думаю, в Ливерпуле у Клопа очень мощные душевые кабины. Черчесов нужен для этого, конечно, еще выбивать дурь в душевых. А, так, Вадим, давай к последней интриге перейдем. Да, я ошибся,
0: 7 лет, с 17 года. Спрашивают у нас Бавария еще, как вариант для МБП. Что думаешь? Ну, кстати... Вот это
1: самый ленивый из возможных вариантов, но я думаю, невозможный. Ну, просто ну, Бавария, наверное, как-то наверное, может потянуть БП финансово. Наверное, всех может потянуть. Тем более сейчас летом не нужно за него платить, нужно просто зарплату дать большую. Ну, ну это вариант интригующий, но, но не интересный мне. Ну, неинтересный. Ну, блин, ну что? Ну, Бавария и все. Табайр точно не чемпион.
0: Ну, или Барусь точно не что- чемпион. Даже
1: что- Нуришахин.
0: Это ужасная новость для Нуришахина. Мбапе, Кейн или Ройсане в текущей форме с Тухелем тренером. Блин. Страшновато. Немно, не, 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 немножко страшно. И Мусяла еще под ними. Ну, Мусяла, если наберет форму, скорее всего, наберет. Талант у него да. очень много. Катастрофа. Ну, это, это что? Это будет ужасно. Ужасно.
1: Так, да, МАП 7 лет в Париже с 2017 года, получается, будет в 24 правильно? Ну да. Он же был в аренде еще год, из Монако. Так, и последняя интрига. Последняя, но не.
0: Менее значимое, может быть, самое значимое. Но... А где в итоге окажется? Сори. хочешь закрыть сейчас? Нет, пока не хочу закрыть, но все-таки было бы честно, раз мы спрашиваем, тоже ответить на вопрос. Вот если уже скорее подходить к этому с точки зрения попытки спрогнозировать. Да, это... да
1: ну, Блин, ну тут тоже будет,
0: да в реале. Ну да, в реале в реале. Думаешь? Да. Я Я, я бы на ПСЖ посмотрел.
1: Я буду вот так реагировать, когда он скажет, в очередной раз я остаюсь на год, я буду так же угорать. Блин, ну это катастрофа. Ну вот, что еще с Рональдо Назарьево объединяет, кроме вот параллелей, которые Лобановский типа мог составить. Он выигрывал чемпионат мира, и он проигрывал чемпионат мира в финале, как Рональдо. И он никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Вот, если он останется в Париже,
0: я думаю, еще больше будет у него шансов повторить эту карьеру. Ну, потому что мне кажется, что сам реал, во-первых, есть некоторый фактор обиды. Понятное дело, фактор обиды, он может со стороны реала? Да, со стороны реала за то, как МП ну, да. вел в предыдущих стадиях себя. И этот фактор обиды как бы может нивелироваться прагматичными интересами и талантом, и возможностями, которые дают СПП. Но эти возможности, когда вот у Реала вроде как уже сформировалась команда, где не так уж просто именно МПП туда интегрироваться, мне кажется, что вот именно в такой ситуации, если все плюсы и минусы взвесите, это может быть именно со стороны Реала. Именно со стороны Реала может быть некоторое нежелание. Доводить до конца, просто потому что просто потому что они могут быть лучше без этого. И я думаю, что даже в реале, не просто даже в реале, а просто в реале это понимают.
1: Так, последний вопрос к 2024 году. Но опять же, может быть самый важный. В 2024 году стартует новый формат Лиги Чемпионов УЕФА. Очень простой вопрос. Будет ли он лучше старого? Что ты подразумеваешь под лучшим? Вот тут каждый для себя интерпретирует сам. И поэтому такое слово здесь употреблено. Лучше для зрителей, будет ли его интереснее смотреть, чем предыдущий формат. Будет ли он... Лучше для команд с точки зрения определения более сильных участников плей и исключения варианта, когда Наполи набирает 12 очков в группе э, Зенит и не выходит из нее, а Зенит набирает 6 очков в группу и выходит из нее, или вообще там 7... Э, Семь участников 1-8 финала в том сезоне набирают меньше, чем Наполи, но выходят в в плей-офф, а Наполи нет. Вот такой ситуации ну, это будет исключено, потому что все будут в общем рейтинге. Но при этом это вызывает уже на уровне жеребьевки. Это будет вызывать ну, подрыв пуканов, Вадим, я думаю. Это будет вызывать, когда, например, Реалу там уже попадется... Кто-то очень простой из первой, там, второй, третьей, четвертой корзин, а, а по Парижу кто-то очень сложный, или Барселоне, что еще хуже, кто-то очень сложный попадется, и вот они будут говорить, вот смотрите, какой у нас календарь, вот какой у вас, вот и как вы, а сравнивайте будете у нас друг с другом, но это как-то непорядочно, и вот на этом уже будут строиться
0: конфликты. Но вот... Ну более-менее одинаковый календарь после соперников будет у всех команд. Нужно учитывать, что будет у каждой команды, получается, восемь матчей, да, да. и на дистанции этих восьми матчей соперники не будут повторяться. То есть, э, э, вряд ли э, то есть, э, Ты mm-hmm. сыграешь с больши, не, не просто с большим количеством соперников А с э, э, скажем так, Соперниками, которые Представляют разные уровни и, Ну да, 21-й корзина, да, 22-й, 23-й 24. Да, к- к- каждый из этих уровней Будет в твоем календаре да. так что, Ну конечно, да, но просто возможно кому-то, Кто кому-то... играет дома больше, кто на выезде но Кому-то попадется по СВ и Порту Слушай, я не думаю, Вы что говорите, это Реал, по СВ и Порту с первой корзины Я не думаю, что будет огромная разница между между календарями команд такая, чтобы чтобы из этого возникал скандал, хотя сейчас скандал могут из чего угодно раздувать. Но я думаю, что этот формат не факт, что будет лучше, потому что ну, понятное дело, что тут больше команд, больше матчей, и это продают как сайлент point, И, безусловно, будет, будет просто больше, может быть, не таких четко турнирно значимых, но по афише топовых матчей. И вопрос, наверное, в том, что нам на групповом этапе было нужнее, что было приятнее на групповом этапе именно значимые вывески, значимые матчи, у которых есть понятная турнирная задача, либо просто сами вывески. И вот я не уверен, что сами вывески способны… Вот просто увеличение количества вывесок, даже если это будут незначимые матчи, способны повысить интерес к групповому этапу. Плюс объективно этот формат… Да, постепенно после пары там, розыгрышей к нему привыкнут и станут его лучше понимать, но объективно он менее понятный, чем тот, который был при группах. Так что ну плюс в увеличении количества матчей… Но я не уверен, что зрители вот, смотрели «Лигу чемпионов» и думали, ой, а нам вот матчей не хватает, только побольше нам матчей, не успеваем все посмотри... легко успеваем все посмотреть, главное просто чтобы их количество стало больше. Я не думаю, что это, это такая реакция была на Лигу Чемпионов, так что в целом я думаю, что это не катастрофа, которая там, приведет к тому, что все Лига Чемпионов как турнир умирает, и не катастрофа, которая приведет к возвращению старого формата, такому спешному в панике. Но я думаю, что это не прорывные изменения и, наверное, станет чуточку хуже. Вот у меня вот скорее такое видение. Ну, еще нужно понимать, что так матч становится больше, то и турнир продлится,
1: групповой, даже не групповой этап, а этап Лиги будет длиннее. Он будет до чуть ли не конца января. Это все еще Лига будет. Потом уже там, с марта, кажется, или с конца февраля начнется плей-офф. А, Но ну зато теперь это более легитимно называется лига чемпионов, а не Кубком чемпионов. Потому что теперь вот Лига прям Лига. Элементы Лиги были, ну группа это элементы Лиги, а тут теперь просто Лига. Ну, это все равно... Осталось только плывец исключить вообще к
0: чертям. Это, и вообще... Это все, будет... это все равно все-таки все равно не соответствует критериям лиги, то есть чтобы каждый с каждым сыграл два раза. Это да, это так да. Так что, да. ну да, таблица, можно сказать. А,
1: так, ну давай тогда закроем опрос и обратимся к чатику, к которому мы сегодня практически не обращались, и за это прочим прощения. Два с половиной часа уже в эфире,
0: но еще... Останемся последний раз в 2023 году все-таки. Итак, где окажется МБАПЭ? Реал 43%, ПСЖ 28%, да. АПЛ 28% yes. и Саудовская Аравия 14%. Ого, ничего себе.
1: Как много людей верят. Как ты сказал? Плохих, не не плохих, а засранцев, да? Клоп ну, говорил, мы команде мы засранцев. Да. 14% думают, что МБП засранец. Потому что уйти в Саудскую Аравию это в 25 лет
0: это… При том, что сам БП действиями, не словом, а отвергал уже такое предложение, причем отвергал именно вот с теми вот. мотивами, что мне просто это неинтересно, с какие бы деньги да, да. не платили, даже если это да. всего лишь на годик. Так что да, эти люди… Эти люди. Да, в очень необычный сценарий верят, потому что этот сценарий еще предполагает, что и у Мбаппе резко мировоззрение трансформируется. А
1: хочешь до конца эфира тоже, нравится ли вам новый формат Лиги чемпионов? Или мы такой задавали как-то?
0: А люди понимают, что за новый формат Лиги чемпионов. А, ну, давай, это, давай. Это, это отвлечет людей, будет гуглить. Да, новый... Новый... Формат ЛЧ, лучше старого. Ну, давай зададим, поверим в нашу аудиторию, но да, это, это далеко не данность. И... Ну да, нет, так же, как и в клубе Мира». Так, вопрос от
1: Михаила Хамицевича. Вадим, у лучшего бомбардира «Арсенала» за первый круг лишь пять мячей, и это анкетия. Как думаете, является ли это для команды топ-уровня, претендующей на чемпионство, серьезной проблемой?
0: И да, и нет, но то есть сама, сама фишка, о которой говорил Артета, с распределением голов между разными футболистами, то есть отсутствие ярко выраженного бомбардира, это, на мой взгляд, не проблема. Я тут скорее согласен с Артетой, что это даже более стабильный вариант, чем когда ты зависишь от формы одного конкретного футболиста, особенно если у тебя нет уникально крутого и уникально стабильного бомбардира, уровня там, Кейна или Холланда, а такие далеко не у каждой команды есть. То что в целом это не проблема. А, проблема становится, когда вот эта вот планка, она слишком низкая. То есть вот вы приводите справедливую анкете, по-моему, у Бука СК тоже 5, но не, не, не суть, не, не принципиально это. А, действительно у Арсенала сейчас эта планка слишком низкая, атакующие игроки, между которыми должны распределяться, голы забивают слишком мало. То есть сам факт распределения это не проблема, но в рамках этого распределение, у Арсенала слишком низкая все равно планка, она должна быть повыше, чтобы это был рабочий вариант для того, чтобы бороться за чемпионство до конца. И дальше у нас возникает вопрос, в чем проблема, в чем беда, почему у Арсенала эта планка слишком низкая. Один из вариантов, мог быть, они мало моментов создают для своих футболистов, но это не так. Мы можем посмотреть в целом в порядке именно вот метрики создания моментов у Арсенала. Проблемы основные тут касаются именно реализации. И в такую в такую странную ситуацию Арсенал угодил, что у сразу всех основных футболистов, атакующих, есть минус по реализации относительно, например, ожидаемой голов. И это не здорово, но это лучше ситуации, когда сами моменты не создаются. Вот примерно так. То есть и глобально это не проблема. Прямо сейчас это проблема, но она больше связана не с качеством игры а и не с принципами игры, а с реализацией, с тем, что нам нужно верить в регрессию к среднему. Макс Смирнов. Гави,
1: Кертис Джонс, Харви Эллиот, Прайм и Вилалана. Я один вижу сходство или это очень разные прессингующие восьмерки?
0: Ну, мне всегда нравится, когда пытаются что-то неочевидное подметить. Вот такого типажа. Честно говоря, я больших сходств не вижу. Мне кажется, это все очень разные футболисты. И мне кажется, что Например, Лолана – это игрок полуфланга, Харвели – это игрок флангового треугольника, который который активно смещается в широкую позицию. Гави – это вообще универсальный игрок любой позиции центрального центра. Кёртис Джонс – он и там, и там оказывался, и в полуфланге в более широкой позиции. Короче, нет, я… Можно, наверное, как вы сказали, Прессинг как общий элемент выделить Все они хорошо читают эпизоды в прессинге Но что-то большего нет, я не могу выделить Виталий Пасечный, по вашему
1: мнению Если бы Ярослав Ракицкий уехал из Шахтера в Европу в юном возрасте Он смог бы стать защитником мирового уровня Пас у него просто потрясающий
0: я согласен, что это конкретное качество, всегда на любом этапе карьеры у него было на уровне лучших. То есть, там с ботенком, например, мог бы тягаться, когда Буатенк был в топе, поэтому... Но в то же время часто бывает так, что одного только паса недостаточно, чтобы построить карьеру. Нужно и обороняться на высоком уровне, нужно и обладать высокой скоростью для того, чтобы в высокой линии играть без особых проблем. И мне кажется, что на топовом уровне это чаще бы проверялось. И думаю, что скорее Ярослав не справился бы именно с этими аспектами. Вот если взять футболиста, у которого очень классные данные были с точки зрения игры в паст, но он все равно не смог это трансформировать в превосходную карьеру, то я думаю, это Лепорт, Америк Лепорт. С точки зрения игры в пас, я думаю, был этап, когда он был абсолютно лучшим в Европе. Ракицкий скорее к этому стремился, а не прямо уже достиг этого уровня, но другие качества, то, как плохо он обороняется, и не говоря уже о том, что у Ракицкого есть еще недостаток скорости, как дополнительный минус, если мы по такой высокой планке его оцениваем. Я думаю, другие качества все-таки помешали бы, именно в топ-клубе не получилось бы. А вот в топ-чемпионате почему нет? Вот я думаю, что, опять же, то редкое сочетание, но которое все-таки встречается. Не самая высокая линия, плюс требования по игре в пас. То есть, команда разыгрывает и играет в пас, но не самая высокая линия. Ювентус на некоторых этапах, может быть, Манчестер Юнайтед тоже на некоторых этапах. Я думаю, вот в команде такого уровня он вполне мог бы быть успешен, если пытаться представить это чисто теоретически. Дмитрий Владимировский
1: спрашивает, Романо сообщил, что Уголь Ярис покидает Тоттенхэм спустя 11 лет и переходит в МЛС. Что скажете по поводу карьеры Уга в Тоттенхэме и в европейском футболе в целом?
0: Уголь Ярис, несмотря на то, что он столько лет провел в Тоттенхэме, это, конечно, крутой чувак и недооцененный вратарь. Меня, меня очень бесило, все-таки истинно дороже, чем его статус игрока Тоттенхэма, уже тем более экс-игрока Тоттенхэма. Меня очень бесило, как его недооценивали, а его почти всегда недооценивали. То есть, если брать его шот-стоппинг на большой дистанции, то он весьма уверенно, например, уделывает Дехея, по которому очень хорошая пресса. Они оба похожего плана вратарей, это не новомодные вратари, это вратари, которые в первую очередь должны оцениваться по игре на планке, на на линии линии ворот. И вот они действительно в этом отношении похожи. Если брать дистанции большие, то Лерис просто банально больше тащил и лучше выручал свою команду. Но в то же время ошибки Лериса слишком часто были ну, яркими, запоминающимися. Но и просто он как-то не выстроил свой пиар нужным образом. Может быть, это из-за статуса Тоттенхэма, который меньше смотрит, чем тот же Манчестер Юнайтед, И вот я думаю, что для АПЛ Лерис и Дехея – это фигуры равнозначные и можно строить нехилую линию аргументации в которой Герис оказывается лучше, чем вот именно в индивидуальном плане лучше, чем Дехея и конечно же это вратари в рамках своего направления абсолютно топовые оба но Лерис может в, в этих рамках оказаться выше, чем Дехея. И, конечно, эта оценка очень сильно отличается от попсовой оценки людей, которые не смотрели «Тоттенхэм» из недели в неделю. Я, к счастью или к сожалению, <laughs> в другой категории, которые смотрели. И поэтому вынужден признавать величие у Галериса. Но я думаю, в то же время он ушел очень вовремя из «Тоттенхэма». М- да, наверное, на- наверное, правильный момент. То есть, не есть сказать, что пересиделся. Сейчас, конечно, Викарио во всех отношениях. Мы, мы хвалили в прошлом стриме Викарио уже, да. Викарио тоже надо признавать, что Викарио хорошенький. А Огдерис... нет,
1: не в Майами, спишут в Лос-Анджелес. Ну, хорошо. Хорошо. Так, мы еще вернемся на пару вопросов, наверное, из чатика. Одну вещь не проговорили. Интересное интервью вышло на этой неделе. На последней неделе года интервью, где вы думали, в, на канале Нобеля Рустамяна Нобель. И интервью у Александра Головина. Когда я смотрел это интервью, я такой думал, ну надо сказать Лукомскому. Потому что его наверняка восхитит. И восхитило такие, потому что именно ты. Это ты же. Не сказал. Я, я сам... А я увидел, а я увидел у тебя в Телеграме потом репосты, будешь, по-моему, да? Да. И я такой, а, ну значит, ты с ним уже ознакомлен, и все, у тебя такие же чувства, какие я и предполагал у тебя.
0: Расшифруй их. Расшифрую. Расшифрую то есть, Почему ты мне... тебе так понравилось это интервью? А, я думал, ты просто меня просто каждую букву. В единице и нуле, да? Да. Да, слушай, мне кажется, что тут просто есть два аспекта. Ну, первое просто насколько классный Головин ну, в том плане, что он очень здорово здорово отвечает на вопросы не банально, постоянно. Ну, Просто как он строит свои мысли и Это лучше, намного лучше, чем то, что мы ждем от футболиста и, наверное, даже от многих гостей Нобеля. То есть, да, он интересно, хорошо готовится, интересные истории из них вытаскивает регулярно, но обычно это все-таки такие толчки, которые дает сам интервьюер. А тут, мне кажется, любые вопросы головину задавай, и он понимает и может дать крутые ответы, понимает, что требуется, может дать крутые ответы. Он постоянно, вот если взять просто вот особенность, в глаза и которые, вот если сравнить с другими футболистами, не очевидно, он постоянно дополняет свои мысли какой-нибудь показательной историей, байка и про каждого тренера рассказал, что для них было важно и помимо всего прочего вскрыл никакого че как внезапного адепта Игжи там, например, была история то, что Никаковович, посмотрев на один из ужасных ударов Рилено Чьямини, я уже спойлеры начну, начинаю да. давать, он начал футболистов штрафовать за удары с 30 и более метров, но ну, это конечно же так, так даже Гвардиол не делает, так далеко тогда же в Брендфорде Томас Франк не делает, а вот оказывается Ника от кого и не ждали. Вот, вот фанат, просто не, не адепт настоящий фанат, фанатик, ИГЖИ, так что да, Ника оказался не на той стороне истории, на которой мы его ждали. В общем, мне кажется, что практически на каждый вопрос у него были такие дополнительные детали, и сам Головин произвел такой по-хорошему вау-эффект, это первый момент. А второй момент связан с акцентами, которые были в этом интервью, то есть действительно большая часть интервью, я бы оценил это полчаса, посвящена тому, как именно Головин играет в Монако, что от него требуется, какие особенности были у каждого из тренеров. То есть, ну, это мне уже не просто каждого, на каждого эффект произведет, это вот конкретно мне с, с вниманием к тактике интересно было слушать. То, что ты можешь цитировать в своих текстах. В том числе.
1: Таких немного интервью, действительно. Но тут лид-мотивом шло вот на протяжении всего интервью, эта линия с тем, как изменился Головин относительно предыдущего приезда Нобеля и вообще последних лет его публичных выступлений ну, было немного, но вот Нобель два года назад приезжал и сейчас, и сам Нобель повторял постоянно, и это заметно, что он уже просто другой человек, в, просто в человеческом смысле, в личностном смысле, а не только с точки зрения его ну, футбольных качеств, и только он формулирует мысли, и как он открыто на любой вопрос отвечает. И, но ну, единственное, Спорно, неспорно но это опять же подчеркивает открытость к любому вопросу и готовность ответить искренне на любой из них. Это когда он перечисляет клубов, которые готов перейти, и среди прочих он говорит ПСЖ вообще за любые деньги условно. И я такой, о, даже здесь проявляется вот эта самая, ну, открытость какая-то и, ч- и искренность. Типа, ПСЖ вроде как конкурент по чемпионату, но, главное его называть среди тех клубов, которые готов перейти без там обговора каких-то определенных условий. Ну то есть в общем, позовут, пойду сразу же. Да, ну и вот, резюме по тренерам, в чем покажем. я только не понял, почему он ни разу за интервью не назвал адефютера по имени. Ну хотя бы по фамилии. Ладно, по имени не хочет. Да, да, да Может я... быть, это как-то дискредит, может это нарушает законы Российской Федерации? Может быть, это как-то оправдывает фашизм или еще что-то, я не знаю. Но он всегда говорил «нынешний тренер», всегда «сегодняшний тренер». Знаю, при этом очень комплиментарно Но наверняка это просто так случилось, но, но это забавно было. Я не, не знаю, Сегодняшний тренер. я
0: тоже думал, а, на, на счет, п, 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 меня это резануло. То есть «нынешний тренер» – так странная фраза. Я думал, что он будет называть, ну, понятно, не секрет, не для кого, что… Инициалы у него, получается, Адольф H, И это не очень хорошие инициалы для современного уха. И он сам просто, чтобы его называли Адди Хьютор. Ну, я думаю, что если бы говорил Ади, ну, она, она, может быть, а может быть, тут просто фишка в том, что Ади, ну, звучит как-то, э, ну, понебратство. Ну, типа, Головину воспринимает, я не могу своего тренера как приятеля называть Ади. А Адольф, это звучит <coughs> странно, Адольф не весь велиц смещаться в левую полуфлан. Адольф вызвал меня, <coughs>
1: Марипанов, фанатов, Сакария и сказал, что вы лидеры.
0: <coughs> Блин, ну почему это так? Смешно. Извиняюсь. Ну, не, не, ну, мне, мне стыдно, но смешно. Ну,
1: так бывает часто. Ну, в общем, да, это прям must-see-интервью. И по внутренностям, которые там головинно раскрывает, вот эти истории, он которыми он подкрепляет свои мысли, и вот то, как к нему относятся в команде, как, он, как изменилась его тренировочная работа индивидуальная, и как клуб к нему относится, как изменилась там, его диета и так далее. Это все очень Важно и увлекательно, и необычно, опять же, потому что не так много подобных интервью. Давай еще вопросов, и будем уже закругляться. Армандек Муканов, Вадим, как вы считаете, ответом на максимальное количество заготовок может стать упор на появление супер-десяток, которые будут как Либера в волейболе обладать максимальной свободой, чтобы ломать план соперника? Как интересно парили с волейболом, почему там Либера обладает
0: свободой, ну ладно. Я думаю, что вряд ли, но ну, то есть понятно, что это, безусловно, будет, если что, это продолжение нашей темы, потому что мало ли кто-то, кто-то, кто-то пропустил то, как мы рассказывали о том, как футбол входит в третью эпоху, я вот выдвинул предположение, какое оно может быть. Мне кажется, что э, вряд ли, потому что это все касается стандартов и там как бы как правило одна запрограммированная ситуация против другой запрограммированной ситуации и такие такие игроки наверное будут только мешать тому, что планируют тренеры. То есть у каждого своя заготовка, у каждого свой план, и эти планы вступают в противоборство. Ну и чтобы не выглядеть голословно, мне кажется, все-таки то, куда сейчас развился футбол, и то какие проблемы у десяток возникают, когда футбол становится более тренерским, это скорее тоже аргумент в пользу того, что нет, вот такого не случится, и вряд ли такое перерождение позиций будет, но э, очень интересно, когда вот таким образом, э, тем более проводя параллели с волейболом, э, мысли, которые ожидаются у нас на стриме, потом вот э, приобретают дополнительное дыхание, Интересно, но вот я пока не вижу такого сценария, но будем иметь в виду, что он присутствует. Давай я перехвачу у тебя роль, поскольку тут прямо порция вопросов, которые задаются не мне, а тебе. Грубо говоря, они касаются фильмов. Наверное, чтобы не отвечать абсолютно на каждый и не засидеться тут еще на три часа, в целом про кино, про возможное возвращение кинорубрики. И, может быть, если мы ее, ее вот сейчас в импровизационном режиме возвращаем, объединим это с другим вопросом. Топ-3 фильма или сериала 23 года, который вот ты посмотрел. Я думаю... Некоторые лучшие фильмы, ну, точно некоторые
1: лучшие фильмы я еще не посмотрел, и я подозреваю, что какие-то из них будут понравиться мне больше, чем прочие. Но я сейчас говорю там, например, про бедные несчастные, которые еще и не видел, не было возможности доступа, про американское чтиво, которое тоже не видел, про Хитмана Линклейтера я тоже не видел еще. Ну и таких несколько некоторые вот уже есть к ним доступ, я просто не успел посмотреть, Салбор, например, я просто не успел посмотреть пока, но обязательно это сделаю еще, думаю, в этом году. А из тех, что я видел, я вот просто открыл как раз список, ну как список, то, что я смотрел и отмечал, наверное, это Past Lives, прошлой жизни, то, что вот прям да, если три фильма, просто три фильма рандомно, Past Lives, Убить цветочной луны» Скорсезе, и если нужен какой-то третий… Барби. А, нет, я не наз... если говорить про главные какие-то фильмы года, то очевидно, Барби будет просто глав... главнейшим фильмом года, самым значимым с культурной точки зрения и так далее, и так далее. Особенно если в связке с «Пенгеймером», даже без связки. Но если говорить про э, то, что скорее попадало в меня, э, то это вот то, что я назвал. Э, не знаю, но пусть будет вот, вот из последнего, это вот эти оставленные Александра Пейна под Рождество, прям самое рождественское, что может быть в 23-м году, самое новогоднее, это вот Александр Пейн и оставленные.
0: Но так чем... Причем... А, а тебя просто просили, чтобы ты назвал, это как это называется, это слово пацана. Нет, сериалы. Про сериалы у меня тоже есть. Сериалы
1: это 100%. Я думаю, это просто
0: вопрос под это был.
1: Если не брать продолжение, если брать только те сериалы, которые вышли впервые, ну, то есть дебютные сезоны или просто мини-сериалы, которые были в 2023 году, то это Биф 100%. Вообще, мне кажется, главный сериал года ⁇ Грязня ⁇ Собственно, это... Тут уже нет сериалов. Это мультипликационный сериал «Царство падальщиков» про, ну, про Бифа, как ты здесь уже рассказывал. «Царство падальщиков» про там, космический корабль терпит крушение, оказывается на неизведанной планете, которая, на которой все живое. Вот все живое. Все стены, все животные. Все это очень органично в себе сочетается, взаимодействует. Но как... Как взаимодействовать? Вот это, собственно, мы вместе с персонажем, мы как зрители и выясняем. Фе- сериал о предельности а, познания человеческого мозга. Если у нас какой-то третий сериал, а, третий какой-то сериал назвать тоже надо, если… Мы с тобой Сайла обсуждали. Сайла обсуждали, Сайла х- х- хороший, да, а, но… Вот, опять, Ну, ну либо Сайла, наверное, либо вот… Убийство на крою света, которое тоже относительно недавно посмотрел, детективная история. Я писал про него текст, если что. Можно почитать
0: в телеграмчике. Извини, за использование служебного положения. Да нет, я могу даже а пойти с... туда дальше и сказать, что ссылка на твой телеграм-канал, как в принципе обычно, а самый хороший сериал тоже. Особенно до пятой я не серии. Смотрел. Особенно я до пятой не серии. Смотрел, но, к сожалению, я ну, не знаю, может быть, не к сожалению, может быть, к счастью. Я часто слышу слишком, неприлично часто слышу про этот сериал. А, но это
1: да, это главное, вообще может вообще главный медиафеномен, ну культурный феномен точно главный в России, сто процентов, ну да, то, что он выходит сейчас, и это само по себе удивительно, и что он при этом ну, не то, что не
0: стоит, он просто хороший сериал. Угу. Ну, давай совсем коротко еще Входит ли прослушка? Это суперстарый сериал, насколько я знаю ну, да, В да. топ-5 любимых сериалов Раз мы уже эту тему раскрываем
1: Раньше мне казалось, что прослушка входит в топ-3 моих любимых сериала, но потом, когда ты начинаешь смотреть больше и больше и больше и больше, то ты просто уже ну, этих топ-3, топ-5 ну, не умещается в цифрах, но это все еще тир-1, то есть вот если тирами мерить, то прослушка тир-1 для меня 100%. Это вот в категории там, вот Breaking Bad, Clona, Soprano, Twin Peaks, это вот там вот прослушка где-то находится. Сплетница.
0: <напрошу> <смешу> конечно. Да. Я это на всякий случай говорю, с 2007 года. Не, не, не то, что переснимание. Нет, тогда уж дрянь тоже, наверное. тер будет. Я не добрался до такого еще.
1: Ну, небольшой, короткий. Так, Вадим, все, вопросы от тебя закончились? А, ну, вроде да. Вопросы к тебе. Ah, oh, все, слава богу, справились. Тогда давай, может быть, последнее, связанное с твоим новогодним образом, и вопрос, который очень просто формулировался. От Владимира Доброва. Вадим, разыграй, пожалуйста, свой ламповый свитер на Новый год. Это даже не вопрос, а прям просьба.
0: Нет, но я... Вот этот гринч, от персональный гринч, нет. конечно, нет, но я воспринимаю это как комплимент, типа, свитер классный, спасибо, Владимир, вам за комплимент, но это мой классный свитер, я вообще... Самое трудное во всех розыгрышах – это, что потом нужно отправлять куда-то. То То есть я я не готов на себя столько лишней головной боли брать. Если бы сразу же вам кто-то его доставил, это было бы еще норм. Или если бы вы приехали его забрать, кто выиграет. Но ты же не знаешь, кто выиграет. Может, там человек из какого-то совсем дальнего места. Короче, не, я, я не разыгрываю штуки. Я знаю, что кто-то так привлекает внимание к там, своим проектам, но мне нужно внимание только те, кто, кому это действительно интересно, а не тем, кто пришел за книгой, за э, свитером или еще за э, чем-то. Хотя книгу как-то я обещал одну разыграть, и э, разыграю, просто это было в выпуске непосредственно, который был посвящен э, книгам. То есть про, про футбольные книги у нас было uh-huh. интервью, и в конце мы там, э, это, это будет разыграно. Это, такое обещание в порядке исключения я сделал. Но свитер нет, С, свитер я воспринимаю это как комплимент, но разыгрывать не буду. Резонно,
1: аргументировано, как и всегда. И это то, что наверняка останется и в следующем году в любых форматах, в которых бы не появлялся Вадим Лукомский. В этом году с производством видеоконтента, я так понимаю, закончено. Э,
0: нет. Опа!
1: Вот как раз я подвелся, чтобы ты мог Кстати, что-то я... анонсировать.
0: Не, не, я... не стихает волна вопросов тебе, спрашивают, ситкомы не котируются? Ты подумай, а я скажу про видеоконтент подкаст завтра будет еще один mm. то есть еще один подкаст я будет... подавал, точнее, видео ты знаешь значение слова видео да? но он выходит на youtube канале прямо А-а-а. на этом канале да я знаю значение слова видео но я думаю все-таки это относится к ну по крайней мере в Люди воспринимают это как продолжение YouTube-канала, который существует Существует на видеоплатформе. В общем, завтра выйдет подкаст «10 тренеров года», и там у нас в гостях по-прежнему будет Ларионов, и он поможет нам эту десятку выбрать. Я думаю, может быть, многим из вас интересно. Скажу, надеюсь, это не отпугнет вас, Очень разные взгляды на сами критерии у нас были по ходу формирования этой десятки И вокруг этого некоторые споры были Но в целом получилось достаточно занимательно То есть это тут продолжение выпуска, ну по сути, с тем
1: же собеседником, правильно? Что и пару дней назад
0: Да, это Игорь Ларионов Э, Но это э, не то же самое э, Хоккейный тренер, который смотрит футбол больше, чем многие из постоянных зрителей этого подкаста. Вот такой вот комплимент. Прямо это видно, что очень много смотрит. Больше, чем хоккей смотрит непосредственно футбол, хотя он хоккейный тренер. И его взгляд, конечно, очень интересен. И он поможет нам, он составил свою десятку, поможет нам определить, ну мы, в принципе, это уже записали, помог нам определить итоговую десятку. Там у каждого, как у нас по традиции подкаста принято, есть голос, вот гость, uh-huh. и мы с Идерем, в итоге вот сформируем десятку, и этот выпуск, он выйдет... У нас буквально вот завтра. Ну и просто не забывайте, что в принципе в каком-то плане на эти праздничные дни канал вас завалил контент. Тут есть и выпуск МНФ, можно к нему вернуться, и прошлый стрим с итогами года еще актуален, и вот нынешний стрим, и два подкаста. И да, я я думаю, что если не случится чего-то экстраординарного, то... В начале года будет такая небольшая пауза, которая синхронизируется с праздниками, допустим, на следующую пятницу, наверное, ну, понятное дело, первого числа, это понедельник, не будет МНФ, вряд ли кому-то хотелось бы смотреть именно МНФ 1 числа. но я думаю, что в следующую пятницу, если не случится какого-то экстра события, тоже можно еще пропустить. А дальше вернемся в ритм, но пока, я думаю, у вас контента более чем достаточно, чтобы вот это вот время перетерпеть, думаю как-то так. Да, давай итоги опроса подведем. Я заметил, что он не подведен, а это неправильно. Да. Новый формат LC лучше старого? Да, считает. Я в думал, будет меньше. Считает 39 за старый формат отвечаю, То есть нет, выступает 61 Вот таким образом. Мне почему-то казалось, что старый формат прямо, ну нынешний формат прямо очень любим публика. а тут оказывается да, есть этот перекос, но я думаю, он будет значительно больше, но как проголосовали люди, так проголосовали очень для меня интересный исход этого. Так вот, финальная тема у нас, ситкомы не котируются?
1: Ситкомы котируются, но с ними сложно, потому что их много по, по часам просмотра, поэтому я не то, чтобы много видел, я их не представляю, когда конец, то есть, особенно те, которые выходят сейчас, но даже те, которые закончились тоже, я даже не понимаю, как к ним подступиться, потому что их очень много и сложно осилить то есть была пандемия, когда я там мог смотреть что-то и там можно было параллельно несколько сериалов смотреть а когда вот уже такая более понятная загрузка и ежедневная, еженедельная там и с футболом связанная и так далее, когда много всего выходит и нужно смотреть и просто хочется смотреть то не остается времени, и плюс я просто люблю смотреть не по мере поступления, а по максимально близко к финалу уже истории, чтобы оп, разом сел, посмотрел все вместе, и это не забывается, и это общее это комплексное представление, поэтому сетком и так не работают, но они, в принципе, котируются, не знаю, ну, Рик и Морти считает сетком, не знаю, Конь Боджек считает
0: сетком, наверное, да. Рик и Морти круто. Я еще смотрел, как я встретил вашу маму. Тоже хороший ситком.
1: Да, наверное. Blue Ice А, Буайс Самура. У меня есть в Вишлисте. Да, да, у меня есть этот сельчик в Вишлисте. Спасибо, Виталий Иваненко, за напоминание.
0: Все? Да, я думаю, вроде все. Добра, мира, мира. На Новый, 24-й год. Ой, я и забыл, что это типа там с наступающим, и такая, так, такая ерунда тоже э, нужна. Но для кого-то это не, не ерунда, я просто не, не, не отмечаю особо Новый просто год. Просто ритуал, да, а, такие. Да, я отмечаю, вернее, но просмотром футбола и его много всегда в Новый год, а, да, так что м-м, примите тоже от меня искренние поздравления, кто отмечает эти праздники, и Рождество прошедшее, и Рождество, которое грядет, и а, Новый год, в общем, а, точно хорошо вам отметить, хорошей компанией, и встретимся уже в следующем году, пока-пока.